0: Allons continuer et certainement achever l'enseignement sur le thème Servir Dieu avec le contentement Servir Dieu avec le contentement C'est-à-dire servir Dieu en se contentant de ce qu'on a En étant satisfait de ce qu'on a parce que pour bien servir Dieu, il ne faut pas avoir les regards fixés sur les grandes choses, sur les choses qu'on n'a pas encore. Il ne faut pas attendre quand on a telle ou telle chose pour être satisfait. Il faut montrer à Dieu qu'on est content de ce qu'on reçoit de lui à l'instant, au présent, même si ce n'est pas beaucoup. C'est ça, servir Dieu avec le content. Vous savez, on a vu ce que c'est que le nécessaire. Nous avons vu que lorsque nous avons le nécessaire, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements, nous devons être satisfaits. Même si nous n'avons pas le reste. Parce qu'on peut vivre si on a la nourriture et les vêtements. Même si on n'a pas le reste, on, vit. on ne peut pas mourir parce qu'on n'a pas les autres choses. Mais il y a des gens qui ont le nécessaire, mais qui ne sont toujours pas satisfaits. Ça me rappelle... Quelqu'un qui était... En... Et je lui ai dit, mais à quoi penses-tu? La personne m'a dit, je réfléchis. Je réfléchis sur quoi? Elle me dit, je réfléchis sur le nécessaire. C'est quelqu'un qui avait le nécessaire. Vous savez, pour certains, le nécessaire, ce n'est pas la nourriture et les vêtements. Et là, ce n'est plus la Bible. Il y a aussi ceux qui veulent un nécessaire excessif. Lorsque Dieu te donne la nourriture et les vêtements... Mais si tu veux avoir beaucoup de vêtements, trop de vêtements, beaucoup de nourriture, ou alors de la nourriture très chère, des vêtements très chers, tu vas mépriser le nécessaire que tu as. Tu vas trouver que ce n'est rien. Dieu peut te donner les moyens et tu as deux paires de chaussures. Une... On peut vivre avec deux paires de chaussures. Il m'est arrivé, même étant dans le ministère, d'avoir deux paires de chaussures d'avoir une pendant des mois de sortie, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un prête attention, il, 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 il peut le voir. Mais c'est celui qui a des problèmes, celui qui me regarde ou dit, mais c'est la même paire de chaussures qu'il porte depuis. Donc, tu peux avoir deux paires de chaussures. Tu peux avoir deux vêtements ou trois. Tu sors avec. Tu vis. Tu peux avoir une quantité de nourriture, de nourriture qui te suffit pour vivre. Tu dois donc être satisfait. Être content. Mais si tu dis, je n'ai que deux paires de chaussures, tu vas en avoir plus. Tu auras l'impression que tu n'as pas le nécessaire. Ou bien tu vas avoir des paires de chaussures, des vêtements, de la nourriture très chères parce qu'il y a des gens qui en ont. Tu vas mépriser ce que Dieu te donne. Et tu auras l'impression que tu n'as pas le nécessaire. Alors que tu as le nécessaire. Donc le nécessaire, c'est... Quand tu as ce qui te permet de vivre, même si ce n'est pas beaucoup, même si ce n'est pas cher. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui te donne. Je, comment ne dois-je pas être satisfait de ce que Dieu me donne? Puisque c'est Dieu qui me donne, pourquoi ne pas être satisfait? Si je ne suis pas satisfait, ça veut dire que je suis en train de faire des reproches à Dieu, en lui disant « Pourquoi ce n'est que, que ça que je... » Avant de continuer la lecture, nous sommes en train de voir, depuis la dernière fois, la satisfaction par le nécessaire. C'est-à-dire, nous devons être satisfaits lorsque nous avons le nécessaire. Lisons Philippiens 4, verset 10 à 13. Si vous lisez Philippiens 4, verset 10 à 20, vous verrez que Paul remercie les Philippiens pour les dons qu'il a reçus d'eux. Philippiens 4, verset 10 à 20, il, leur, il les remercie pour les dons qu'ils lui ont fait. mais Maintenant, on ne va pas lire tout ce passage, on va lire une partie, on va lire du verset 10 au verset 13. Paul dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Voici ce qui nous intéresse à partir d'ici, là où je vais lire maintenant, jusqu'à la fin du verset 12. Il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre, vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je lis aussi le verset 13. Je puis tout par celui qui me forme. Le passage qui nous intéresse le plus, c'est la fin du verset 11 et tout le verset 12. Nous allons relire donc ça dans d'autres versets. Disons ça dans la version d'Arbi. La version d'Arbi dit, J'ai appris à être content en moi-même, dans les circonstances où je me trouve, je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Vous savez, les privations, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on est privé de quelque chose. Donc, on a besoin de quelque chose, mais on n'en a pas. Il dit que je sais vivre dans ces conditions-là. Nous allons lire dans la version ⁇ Se J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre, vivre, je sais vivre, vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Version parole. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup, et avec peu. Il dit, j'ai appris à vivre, à, à être rassasié et à avoir faim. J'ai aussi appris à vivre avec beaucoup, et à vivre avec peu. Dans la version, lui, seconde, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quand il dit, j'ai appris à être content, le mot grec traduit là par « content », l'adjectif qualificatif grec, est de la même famille que le nom traduit par « contentement ». Et nous avons vu, il y a quelques semaines et plusieurs fois, la signification du mot « content ». Et la Bible amplifiée dit, dit « j'ai appris à être content ». Et pour nous faire savoir ce qui veut dire « être content », elle met entre parenthèses « satisfait », c'est-à-dire « être content veut dire être satisfait. Et nous avons vu ça ici. Satisfait à l'état où je suis. Je ne suis pas dérangé. Satisfait à l'état où je suis. Je ne suis pas dérangé ou inquiété. Donc être content veut dire être satisfait. Ne pas être dérangé. Ne pas être inquiété. Quand quelqu'un dit je suis satisfait à l'état où je me suis, ça veut dire où je, je suis, où je me trouve. Ça veut dire là où je suis. Je ne suis pas inquiété, j'ai la joie, je suis satisfait, je ne suis pas dérangé. Pourtant, il n'est pas dans des très bonnes conditions. Donc les, Nous devons apprendre à être contents dans l'état où nous sommes. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Et maintenant, ici, il dit, je suis satisfait à l'état où je suis. Je ne suis pas inquiété. Parce qu'un homme qui n'est pas satisfait, c'est lui qui est inquiet. C'est lui qui s'inquiète. L'homme satisfait ne s'inquiète de rien. Ça veut dire parce que rien ne lui manque. Quand un homme s'inquiète, c'est un homme qui réfléchit sur ses problèmes, sur le manque, sur les choses qu'il n'a pas. Et vous savez que l'inquiétude ne résout aucun problème. Je vous ai dit, plus tu t'inquiètes, plus le problème semble ne pas pouvoir être résolu, plus le problème semble être insurmontable, plus l'inquiétude augmente, et plus Dieu s'éloigne de toi. Dieu ne s'approche pas de ceux qui s'inquiètent. Parce que quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas foi en Dieu. L'homme inquiet, c'est celui qui est en train de réfléchir comment il va faire pour résoudre son problème. Non seulement il sera plus abattu, mais son problème va toujours rester. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une ou deux à la durée de sa vie. Ta vie ne va pas changer. Rien ne va arriver de plus ou de meilleur dans ta vie quand tu t'inquiètes. Mais si tu as la foi, parce que les hommes de foi ne s'inquiètent pas, les hommes de foi comptent sur Dieu. Celui qui a la foi, Dieu intervient pour lui et résout son problème. Celui qui s'inquiète, Dieu ne résout pas son problème. Donc, mieux vaut avoir la foi. Mais quand tu réfléchis sur tes problèmes, et tu commences à penser, « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas ceci. » Alors que tu as même souvent le nécessaire. Ça veut dire que tu n'es pas satisfait. Et l'insatisfaction montre qu'on n'est même pas reconnaissant envers Dieu. Quand tu ne reconnais pas ce que Dieu fait dans ta vie, ça veut dire que tout ce que Dieu lui fait, toi, tu ne vois pas ça. Et Dieu n'aime pas les ingrats. La Bible dit que soyez reconnaissant. Je dois reconnaître que Dieu fait de grandes choses dans ma vie, même si je n'ai pas encore les grandes choses que je veux. Mais j'ai quand même le nécessaire. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas ce nécessaire-là. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous oublions que nous, nous sommes passés par des chemins, par des voies difficiles. Nous avons vécu dans le manque de telle ou telle chose. Lorsque nous avons certaines choses que nous n'avions pas avant, nous sommes toujours inquiets. Nous sommes toujours en train de penser, pourquoi je n'ai pas ceci, si j'avais ceci, cela. Souvent je dis, si Dieu était, si Dieu pouvait vouloir faire ce que nous autres, on aurait fait, il ferait, il ferait rentrer certains d'entre nous derrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un certain nombre de choses, mais tu méprises ça, tu trouves que c'est rien. Il te fait rentrer là où tu étais avant. Pour que tu expérimentes la souffrance d'il y a quelques mois, quelques années, tu vas lui dire non, Seigneur, pardon, ramène-moi là où j'étais. Pour que tu te rendes compte que là où tu es, tu as même évolué. Parce que Dieu ne peut pas te faire évoluer tant que tu ne reconnais pas ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi Paul dit donc, aussi que j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à être comblé. Donc, je peux vivre dans la disette, je peux vivre dans la pauvreté, je peux vivre dans le manque. Ça veut dire que Paul voulait dire, comme nous l'avons vu dans la version euh, semeur, je m'accommode à toutes les situations de la vie. Je m'accommode à toutes les circonstances. Si je suis riche, je suis à l'aise. Si je ne suis pas riche, je suis toujours à l'aise. Mais Paul avait quand même à manger. Même si par moments moment, il, il, il était privé de nourriture, il le dit dans ses épîtres. Mais il avait à manger. Ça veut dire, c'est un homme qui a appris à s'habituer à toutes les situations de la vie quand tu es chrétien et surtout assure-toi que si tu vis dans le manque dans les privations si tu n'as pas telle ou telle chose dont tu as besoin assure-toi que ce n'est pas toi-même qui en est la cause parce qu'il y a des problèmes qui nous arrivent des situations difficiles qui nous arrivent à cause de nous-mêmes si tu es en train de vivre dans la pauvreté, tu es en train de vivre dans le manque, dans les privations, dans la disette, à cause de tes péchés, à cause de ta désobéissance, à cause de ton oisiveté, à cause de ta paresse, là, il faut que tu te repentes. Parce que c'est toi-même qui as causé cela. Mais si c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation, nous avons eu des enseignements, je savais enseigné à la radio il y a environ deux ans, un peu moins, sur les épreuves, les tribulations. Il y a des épreuves que Dieu permet dans notre vie, pour nous tester. Dieu peut permettre que tu manques de certaines choses, mais il s'assure que tu ne meurs pas. Il s'assure que tu as quand même à manger, que tu as le nécessaire. Quand c'est Dieu qui permet que tu manques d'un certain nombre de choses, tu dois être content. Tu dois dire, mais puisque c'est Dieu qui permet cela, ou qui fait cela, puisque c'est lui qui m'a mis dans cette situation, eh bien, je dois être satisfait. Je ne dois pas m'être fâché, parce que si je me fâche, ça veut dire que je suis en train de me fâcher contre Dieu. Par exemple, si tu es une femme mariée, ou même tu es un enfant, et tu crois en Dieu, tu comptes, même si tu es marié, compte sur Dieu. Et c'est Dieu qui va utiliser ton père ou ton mari pour pouvoir tes besoins. Et si ton mari ou ton père ne peut pas pourvoir à certains de tes besoins, eh bien, si tu veux te fâcher, normalement tu devrais te fâcher. Je dis bien s'il ne peut pas, parce qu'il peut avoir des moyens limités. Si tu veux te fâcher, fâche-toi contre Dieu, pas contre ton mari. Vous avez compris les femmes mariées? Ne te fâche pas contre ton mari, parce qu'il ne peut pas résoudre tel ou tel problème. Ça veut dire que tu, tu fais comme si c'est lui qui était Dieu. Si, si tu te fâches, fâche-toi contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne à ton mari, et ton mari te donne. Donc si Dieu ne lui a pas donné, que veux-tu qu'il fasse Qu'il aille voler Où sont les hommes mariés là Si ta femme te met la pression, bien se fâche quand tu ne résous pas tes problèmes. Demande-lui, tu veux que j'aille voler. Vous avez compris non donc, quand tu fixes les regards sur Dieu, tu sais que c'est lui qui est la source, c'est lui qui donne à ton mari. Si ton mari n'a pas, ça veut dire que Dieu ne lui a pas donné. Tu ne dois pas te fâcher. Celui qui fixe les regards sur Dieu ne se fâche pas contre un être humain qui n'a pas résolu son problème. Et si, par exemple, tu as une épouse qui se fâche parce que tu ne résous pas son, ton, ton, son problème, dis-lui, toi-même, tu sais Dieu comme moi, non? Vous avez compris les hommes mariés. Dis-lui, toi-même, tu sers Dieu. Parce qu'il n'est pas normal que nous deux, on serve Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et que toi, tu fasses comme si c'est moi qui étais ta source. Dis-lui toi-même, parle à ton Dieu. Mais parce que la femme doit aussi avoir la foi. Montre à ton mari que comme tu n'as pas pu résoudre mon problème, je sers Dieu. Dieu va résoudre et Dieu va résoudre. S'il ne résout donc pas, comprends que c'est lui qui est la source de tout. Donc, lorsque tu as le nécessaire, tu ne dois pas être insatisfait. Tu dois rendre grâce à Dieu parce qu'il te donne le nécessaire. Tant que tu as de quoi vivre, ce qui te permet de vivre, ne cherche pas à, à absolument avoir, avoir plus. Donc, Paul dit ici que je m'accommode à toutes les situations. Je m'accommode à toutes les circonstances. Ça veut dire, je suis satisfait quand j'ai de l'abondance, quand je mange, j'ai beaucoup à manger. Quand j'ai à manger, il y a même des, du reste. Il y a des choses qui restent. Quand je... Et je ne finis même pas tout. Mais je suis... Je m'accommode aussi dans les situations où certaines choses me manquent. Un chrétien doit être comme Paul. Quand tu as beaucoup, tu es satisfait. Quand tu n'as pas beaucoup tu es satisfait tant que toi tu as à manger et tu as le vêtement et puis lorsque tu es satisfait quand tu as peu ça montre que tu aimes dieu et en principe tu auras plus parce que la prospérité qui vient de dieu est toujours croissante si aujourd'hui tu manques de quoi manger demain tu as juste à manger tu suis le principe tu vas commencer à avoir à manger. Et quand tu vas commencer à avoir à manger, à avoir le nécessaire, tu vas plus rentrer en arrière. Si ta prospérité va telle que tu as beaucoup, après tu rentres en arrière, il y a un problème quelque part. Dieu ne nous fait pas avancer pour nous faire rentrer en arrière. Soit tu as brûlé les étapes avant d'arriver là où tu es, et maintenant Dieu te montre qu'il n'était pas avec toi. Soit tu as été infidèle dans la gestion de ce que tu avais, et tu rentres en arrière. Mais sinon, la prospérité qui vient de Dieu, même si elle est lente, selon nous, elle semble être lente, elle est plus sûre. Donc, lorsqu'aujourd'hui, je n'ai pas le nécessaire, je dois toujours être content. Lorsque j'ai le nécessaire, je dois être satisfait. Et quand je suis satisfait, le temps va arriver où Dieu va commencer à me donner plus, et après, maintenant, je serai dans la surabondance. Quand vous lisez les épices de Paul, vous allez voir, à certains moments, Paul manquait de... Il était, si vous lisez dans les épîtres qu'il a écrit 2 Corinthiens, vous allez voir qu'il a souffert de faim. Il a souffert de famine. Il a souffert de beaucoup de choses. Mais quand vous lisez ici, vous allez voir qu'il a dit... Si vous lisez tout le passage, vous allez voir qu'il dit, j'ai été comblé de bien. Il dit ça aux Philippiens. J'ai été comblé de bien. Mais il n'a pas commencé par là. il était... Un homme qui servait fidèlement Dieu, le meilleur prédicateur que Dieu ait utilisé sur la terre après Jésus, c'est Paul. Mais il a supporté. et Il a continué de servir son Dieu fidèlement. Même lorsque Dieu ne te remplit pas d'abondance, serre le fidèlement. La fidélité à Dieu, l'obéissance, ça ne doit pas être dépendant des biens matériels, de ce que Dieu te donne. C'est là où souvent nous ratons, parce que nous voulons que Dieu nous donne d'abord beaucoup avant qu'on le serve fidèlement. Montre à Dieu que tu l'aimes, même quand il ne te donne pas tout. Et c'est là où il va te donner tout. Amen. Nous allons parler des obstacles au contentement. Bon, avant même ça, lisons, euh, lisons un, euh, le verset 13. Philippiens 4, verset 13. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On a vu ça dans plusieurs versions. Ça dit, je peux tout faire par Jésus-Christ qui me fortifie. Paul veut dire ici que si je peux m'accommoder à toutes les situations, à toutes les circonstances, c'est grâce à Jésus. Donc si toi tu sers un Jésus qui ne peut pas te permettre de t'accommoder, de vivre dans la, la souffrance, dans, la, la, dans le manque, je me demande quel Jésus toi tu sers. Parce que tu dois être capable de t'habituer de t'accommoder, de t'adapter. C'est-à-dire, quand tu n'es pas comblé de bien, tu supportes et tu es content. On n'a pas le Saint-Esprit pour rien. Nous avons le Saint-Esprit pour que nous soyons joyeux dans toutes les situations de la vie. C'est pourquoi le chrétien qui observe ces enseignements-là, vous pouvez le voir joyeux, alors qu'il n'a pas beaucoup à manger chez lui, alors qu'il manque telle ou telle chose. Mais vous pouvez voir un chrétien... Vous le voyez là, il est comme s'il était en train d'attendre, c'est pas comme s'il était mourant, pensif. Il réfléchit, il s'inquiète, il pense à la nourriture, il n'a pas à manger pour lui toute la journée. Ou bien ceci, cela, il n'a pas les chaussures, il n'a pas, il a seulement une paire. Si tu es encore un chrétien qui réfléchit sur les chaussures, sur les vêtements, tu es triste parce que tu n'as pas assez de robes, tu n'as pas assez de chaussures, tu n'as pas ceci, cela. Vraiment, j'ai pitié. C'est tellement, il y en a parmi vous. Si tu es un chrétien qui est encore à ce niveau où tu t'inquiètes, tu ne t'inquiètes pas de ce que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tu n'es pas dérangé de ce que. Parce qu'on a vu ici que la Bible amplifiée, dit que je ne suis pas dérangé. Tu n'es pas dérangé quand tu ne lis pas la Bible depuis plusieurs jours. Quand tu ne grandis pas spirituellement, quand tu n'acquiers pas plus de connaissances, ça ne te dérange pas. Tu es seulement dérangé quand tu n'as pas les choses du monde. Si tu es encore à ce niveau, vraiment, tu as un long chemin à parcourir pour être agréable à Dieu. Un chrétien ne doit pas être triste, être découragé, être abattu, être inquiet à cause des vêtements, des choses de ce monde. Sinon, tu n'es pas différent du croyant. Du non-croyant, je veux dire. Tu n'es pas différent du non-croyant. Amen. Paul dit donc, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Donc, Jésus me fortifie tel que je m'accommode à toutes les situations, à toutes les circonstances. Même quand je n'ai pas beaucoup à manger, je vis dans la disette. J'ai juste un peu. Et quand tu es satisfait, tu es joyeux. On ne doit pas Vois pas ta mine, ta face, ton comportement, tes paroles, que tu manques des choses. Il y a des chrétiens comme ça. Si tu es proche de lui, tu sais quand les choses ne marchent pas bien dans sa cuisine, dans sa, sa, sa chambre. Tu sais. Si tu es ce chrétien qui, qui se comporte positivement ou négativement, ce chrétien dont la joie dépend du nombre de vêtements que tu as achetés, c'est-à-dire des chaussures. De la nourriture, ça veut que tu vis pour manger. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Nous allons donc parler des obstacles au contentement. C'est-à-dire les choses qui empêchent qu'on serve Dieu avec le contentement. Les, so les choses qui empêchent qu'on soit satisfait. Qu'est-ce qui empêche que nous soyons satisfaits? allons voir cela. Nous allons lire des passages et vous verrez que les obstacles au contentement sont l'amour de l'argent et le désir ou alors la volonté de s'enrichir. La volonté de s'enrichir. Quand quelqu'un veut s'enrichir, c'est un obstacle au contentement. Parce que tant qu'il n'est pas riche, n'est pas satisfait. Et nous savons que le contentement, c'est l'état dans lequel se trouve celui qui est satisfait. La volonté de s'enrichir empêche d'être satisfait ou de servir Dieu avec le contentement. Et donc, la volonté de s'enrichir est l'amour la, de l'argent. Si tu n'aimes pas l'argent, tu ne tiens pas à t'enrichir, tu vas vivre dans le contentement. Tu seras content tu seras satisfait, parce que pour toi, ta vie, ta vie ne dépend pas des richesses. Le jour où les richesses viendront, et te trouveront dans la satisfaction, dans le contentement. Mais si ton problème, c'est la richesse, si ton problème, c'est que tu, tu, tu aimes l'argent, tant que tu n'es pas riche, tant que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu seras triste. Tu, tu n'auras pas la joie. Oh, la joie fait partie des fruits de l'Esprit. Galates 5, 22. Si tu n'es pas joyeux, tu as un problème. Parce que c'est ça qui montre le caractère. On a vu ça ici. Le caractère chrétien, c'est que tu dois être joyeux dans toutes les situations de la vie, même quand tu n'as pas la richesse. c'est par là que se distinguent les chrétiens avec les non-chrétiens. C'est-à-dire, le, le non-croyant, quand il a l'argent, il a jeté sa voiture, il a construit sa maison, il a tout. Il est content, il, il arrose, comme on dit. Tu sens qu'il est content. Toi, le chrétien, même si tu n'as pas testé ces choses, tu dois être joyeux comme lui et plus que lui. Parce que ta joie vient du Seigneur. Ta joie doit être basée sur le spirituel et non sur les choses que nous allons laisser sur la terre. Nous allons donc lire. Le premier passage que nous allons lire, c'est 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 3 à 10. 1 Timothée 6, verset 3 à 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et nous sommes en train d'enseigner sur la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien à Avant de continuer, j'avais donc dit que si ta joie vient des choses que tu n'as pas apportées dans le monde, et que tu vas laisser dans le monde, mais tu n'es pas un extraterrestre, tu ne vis pas comme un extraterrestre. Un extraterrestre c'est quelqu'un qui vit sur la terre, sachant qu'il va tout laisser. De chez lui, ce n'est pas ici. Le croyant qui, dont la joie dépend des choses du monde, c'est un terrestre. demande pas à ton voisin s'il est terrestre ou extraterrestre. Demande-lui. Si, Demande-lui où est le chez lui, sur la terre ou au ciel. Jésus a dit aux juifs, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. L'homme qui n'est pas de ce monde, sa joie ne dépend pas des choses de ce monde. C'est des choses qui sont importantes dans la vie chrétienne. Si tu es un chrétien dont la joie dépend des choses de ce monde, et tu n'es pas joyeux parce que tu n'as pas ces choses, tu n'es pas en train de grandir, tu n'as pas un caractère chrétien, la joie du chrétien ne doit pas dépendre de ces choses. Ça ne veut pas dire que quand tu les as, tu dois être fâché. Ce n'est pas ce que je dis. Nous tous, chacun de nous doit être content. Si j'ai une maison, je dois être content parce que j'ai quand même ma maison. Donc si quelqu'un te donne une voiture maintenant et qu'elle est utile, je dois, je dois être content. Si que quelqu'un m'offre une villa, ou bien Dieu me donne le moyen, j'ai une grande villa. Et moi je vous ai dit que si Jésus ne vient pas vite et qu'il veut que je construise une maison, ce ne sera pas une petite maison, ce sera le genre de villa que quand tu vois ça, toi, tu sens que ça c'est un homme du ciel. Mais ma joie ne dépend pas de ça, ça veut dire que, que j'ai ça ou pas, je suis tranquille. Amen. La Bible dit donc ici, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à por porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dis à ton voisin, si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Dis-lui cela. Sois satisfait. C'est la Bible qui le dit. Tu ne mets pas ce verset. Je vous ai dit, ça c'est alors mon verset depuis 2003. Ça fait 20 ans. C'est le verset de ma vie. Ma vie est basée sur ce verset. Si vous me voyez joyeux, c'est parce que j'ai la nourriture les vêtements. Je vous ai parlé d'une soeur qui m'a rencontré au quartier un jour. J'étais avec une autre soeur. L'autre lui a dit c'est le frère Titi. Elle dit hé hey, frère Titi, c'est toi Tu t'entends souvent enseigner à la radio je pensais que le frère Titi, si tu le vois, c'est que quelqu'un qui a une voiture, et tout, et tout. Parce que quand vous entendez comment j'enseigne là-bas, il y en a qui disent que j'ai des bombes. La joie que j'ai, ce n'est pas par rapport aux voitures. Je suis piéton, ou alors je monte sur les moto, je monte sur les, 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 les taxis, dans le taxi, je suis en location. Mais ma joie ne dépend pas de ces choses. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas ces choses, vous avez raté la vie. Si tu es chrétien et que ton problème, c'est que tu n'as pas ces choses, donc tu n'es pas en train de réussir, tu n'as encore rien compris. C'est ça qu'il y en a qui vont dire, ça, ces enseignements là sont durés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ça veut dire que nous devons être satisfaits. On a vu ça dans plusieurs versions. Donc, le chrétien qui a la nourriture, donc il mange chez lui. Il ne manque pas de quoi manger. Et il ne mange pas nu. S'il n'est pas satisfait, il est encore insatisfait. Non, oh, je n'ai pas ceci, cela. Il ne, il ne peut pas être agréable à Dieu. Nous allons continuer la, la lecture. Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez au verset 6, on a vu le mot contentement. Ici, ceux qui veulent s'enrichir, parce que nous sommes en train de voir les obstacles au contentement. Et je vous ai dit que les obstacles au contentement, c'est-à-dire ce qui empêche qu'on serve Dieu avec le contentement, il y a la volonté de s'enrichir et l'amour de l'argent. Nous avons eu des enseignements il y a je crois trois ans environ sur les caractéristiques de l'amour de l'argent. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. donc les dangers de la volonté de s'enrichir. Quand tu veux t'enrichir, la Bible dit que tu tombes dans la tentation, tu vas être tenté et tu vas tomber dans le piège. Dans beaucoup de désirs qui n'ont pas de sens, insensés et pernicieux. Et ça va te plonger dans la ruine et la perdition. Et tu vas être perdant, juste parce que tu veux t'enrichir. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse, mais je ne dois pas vouloir m'enrichir. Nous avons déjà vu ici, c'est le Proverbe je crois, 23, verset 4, qui dit que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne pense pas à t'enrichir, ni pense même pas. Donc, un chrétien ne doit même pas penser qu'il faut que je sois riche. Fais que ce que tu es, tu dois, tu dois faire. Et la richesse va te, te trouver. Ce n'est pas à toi de réfléchir. La richesse. Il y a des gens, si vous ouvrez leur tête maintenant, vous allez seulement voir richesse, richesse, millions, milliards, millions. Je veux, je veux, je veux. Ce n'est que leur tête tourne. C'est-à-dire, les mots qu'il y a, c'est seulement la richesse. Ils voient les maisons. Les... Ce n'est pas ça. Hein? Les choses que Dieu veut nous donner, on ne se bat pas pour les avoir. Je ne sais pas dire que vous devez rien faire dans la vie. Exercez une activité, soyez fidèle et ça va vous trouver. Amen. Parce qu'il y en a qui ne me comprennent pas. Souvent, je parle d'un français très bas. Mais jusque-là, les gens vont dire, il est en train de dire qu'on ne doit pas être riche, qu'on ne doit même pas construire des maisons. Donc, il veut dire que ma maison, là, je dois l'agiter. C'est comme ça que certains d'entre vous me comprennent. Je ne sais pas souvent quel français employer. Dieu est, moi-même qui vous parle, je vous ai toujours dit, je suis un multi... Comment un multi peut-il dire que la richesse est mauvaise C'est la façon de la chercher et le fait d'y penser, de vouloir absolument l'avoir, c'est ça qui est mauvais. Il dit, car, voici encore, l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Ça veut dire, tous les mots... Tout ce qui est mauvais sur la terre a pour racine l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui cause tous les maux qu'il y a sur la terre. Tout l'amour de l'argent. La plupart des problèmes qu'il y a ici aujourd'hui, les gens euh, tuent. Les autres font ceci. Les gens se haïssent. C'est pour l'amour. C'est parce qu'ils si aiment l'argent. Les gens sont, ils occupent des postes ne veulent pas partir de là. Les autres changent l'âge. Je me rappelle un de nos professeurs de droit qui disait que certains Camerounais sont moins âgés que leurs fils sur leurs actes de naissance. Les gens sont en retraite, ils font tout pour ne pas partir. C'est l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, si tu aimes l'argent... Ça risque de te garer au point où tu n'es plus dans la foi. Tu n'es ne, plus avec Jésus. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans ce passage-là, Paul parle des, des enseignants de fausses doctrines. Parce que Vous avez vu dès le début, c'est quelqu'un quelqu qui enseigne de fausses doctrines. Et les enseignants de fausses doctrines pensent que selon eux, on sert Dieu. On est gagnant quand on sert Dieu. Donc, servir Dieu fait gagner. Et eux, ils parlent des gains matériels. Comme beaucoup de chrétiens pensent que quand on sert Dieu, on doit absolument être riche. Et ils sont déçus quand ils ne sont pas riches, alors qu'ils servent Dieu. On ne sert pas Dieu pour être riche. Paul dit donc que, effectivement on est gagnant quand on sert Dieu. Mais il ne s'agit pas d'un gain financier ou matériel. Et on est gagnant quand on sert Dieu en se contentant de ce qu'on a. C'est en effet une grande source de gain. Donc on gagne beaucoup quand on sert Dieu en se contentant. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Maintenant, il dit... Parce que la raison est que nous n'avons rien à porter dans le monde. Et nous allons tout laisser. Ça veut dire que nous devons nous contenter du nécessaire. Tout le reste, là, on n'a pas apporté ça. On est venu nu. On a trouvé tout ça il y a des semaines. Donc on va laisser ça. Maintenant, regardez le verset 9. Paul commence ce verset par la conjonction de coordination « mais ». Et c'est une conjonction qui, qui est employée pour marquer l'opposition. Quand quelqu'un dit « mais », ça veut dire que ce qu'il va dire, ça s'oppose à ce qu'il a, qu a déjà dit. Il dit donc, mais ceux qui veulent s'enrichir, il parle d'abord du contentement. Il dit, nous devons nous contenter de la nourriture et du vêtement. Mais, si quelqu'un veut s'enrichir, pourquoi Paul le dit? Parce que, c'est pour dire que si une personne veut s'enrichir, c'est une personne qui ne vit pas dans le, avec le contentement. Donc, lorsque quelqu'un ne veut pas servir Dieu avec le contentement, lorsqu'une personne ne veut pas se contenter de la nourriture et des vêtements, c'est parce qu'elle veut s'enrichir. Elle estime que la nourriture et les vêtements c'est pas de la richesse. Donc, le contentement s'oppose à la volonté de s'enrichir. L'homme qui veut s'enrichir, c'est celui-là qui trouve que la nourriture et les vêtements ne sont pas suffisants. Donc, il ne vit pas avec le contentement. Il ne sert pas Dieu avec le contentement. Donc, il y a une opposition entre ceux qui servent Dieu avec le contentement. Ils se contentent de la nourriture et des vêtements. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ceux qui veulent s'enrichir, celui qui veut s'enrichir trouve que la nourriture et les vêtements, ce n'est pas suffisant. Celui qui trouve que la nourriture et les vêtements, c'est suffisant, il est satisfait, c'est parce que lui, il ne tient pas à s'enrichir. Certains d'entre vous, vous le savez, il y en a parmi vous, vous avez le nécessaire. Vous vous avez dit ah, que j'ai les richesses, que j'ai les maisons, que j'ai les voitures, ou pas, ça ne me dérange pas c'est parce que vous vous contentez de la nourriture et des vêtements. Mais l'homme qui veut s'enrichir, si vous lui dites que moi j'ai de quoi manger, il va vous dire, c'est quelque chose hein? C'est pour ça que tu es venu sur la terre, mon frère, la nourriture et les vêtements, c'est tout ça. Parce que pour lui, il faut être riche. Donc, un, le chrétien qui veut servir Dieu avec le contentement doit éviter de vouloir ça. La richesse ne doit pas être son but. Mais la richesse viendra. La richesse qui vient de Dieu, on ne force pas pour l'avoir. Donc il y a une opposition entre la volonté de s'enrichir et le contentement. Où tu vis dans le contentement? Où tu cherches à t'enrichir? Tu ne peux pas être en train de faire les deux choses. Amen. Nous allons lire un autre verset. Hébreux 13, verset 15, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Nous sommes en train de voir que les obstacles au contentement sont la volonté de s'enrichir et l'amour de l'argent. Et tout à l'heure, on a même vu, même dans 1 Timothée 6, il a aussi dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, Parce que ceux qui veulent s'enrichir, c'est parce pas qu'ils aiment l'argent. Et quand quelqu'un aime l'argent, il n'est pas rassasié par l'argent. Écclesiastes 5, verset 9 que quelqu'un n'est donc pas rassasié par l'argent, même quand il a de l'argent, il veut toujours avoir plus. Il a même des millions, il veut avoir plus. Et quand lui n'a donc pas ses millions, vous pensez qu'il peut il puisse être satisfait? Que quand lui veut les millions, les milliards, et Dieu ne lui donne que la nourriture, les vêtements, il ne peut pas être satisfait. Hébreux 13, verset 5, c'est à nous que la Bible parle ici. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Dis à quelqu'un, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Regarde-le dans les yeux et dis-le-lui. Dis lui. Si lui n'aime pas l'argent. La Bible dit donc, ne vous livrez pas à l'amour. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, même les chrétiens. Ah, Frédéric, nous tous, on aime l'argent. Quelqu'un peut ne pas aimer l'argent. Vous savez, il y a souvent des, des gens qui discutent sur la Bible. Souvent, vous, souvent même des gens à qui j'en sais. souvent je les regarde comme ça et dis que peut-être il faut qu'on les délivre. Parce que la, quand la Bible dit « n'aimez pas l'argent », ça veut dire qu'on peut ne pas aimer l'argent. Ne viens pas me dire que tout le monde aime l'argent et Dieu, lui, nous interdit d'aimer l'argent. Ce n'est pas possible. Tout le monde veut l'argent. Mais vouloir et aimer, c'est deux choses différentes. Nous avons vu ici les caractéristiques de l'amour de l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais, mais tu n'aimes pas l'argent. Comme tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu l'aimes plus que celui qui en a. Donc la Bible nous interdit d'aimer l'argent. Quand tu aimes l'argent, ta joie vient de l'argent. Quand tu en as beaucoup, c'est là où tu es content. On a vu ça ici. Quand tu aimes l'argent, tu aimes ceux qui te donnent l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu respectes ceux qui te donnent l'argent. Quand tu aimes l'argent, ton but c'est seulement avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu n'es pas rassasié par l'argent. Parce que la Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Tu as aujourd'hui 5 000, tu dis « Ouais, je n'ai que 5 000. » Après un temps, tu as même 10 000. Tu n'es toujours pas satisfait. Le jour tu as 5 000, tu n'es toujours pas satisfait. Qu'est-ce que tu veux Il faut qu'on te donne tout le monde entier. Oui, parce que si tu as toutes les richesses du monde et que personne n'a plus rien, là, tu... parce que tant que les gens ont aussi, tu veux avoir, il faudrait qu'on te donne tout. Comme ça, quand tu regardes à gauche, à droite, tu vois que tout t'appartient. Tu ne vas plus aimer tu ne vas plus vouloir avoir parce qu'il n'y a plus rien. Rien ne reste, tout est à toi. C'est comme ça l'amour de l'argent. les gens, C'est pas les gens qui aiment l'argent là. Ils veulent, regardez ce que les milliardaires font même dans notre pays. Ils ont des milliards, mais ils veulent encore avoir. Ils dépouillent encore le peu que le pays a. Ils cherchent encore à avoir le peu que les pauvres ont. Parce que pour lui, tant qu'il n'a pas tout, il n'est pas satisfait. Et la Bible dit, malheur à celui qui ajoute. Ça veut dire que pour eux, si on lui, donne, on lui donne à chacun de si c'était possible. Chacun aimerait avoir tout le Cameroun. Tout l'argent du Cameroun. Quand il regarde, il voit, nous tous, on est là, on n'a rien. Lui, il a tout. Là, on lui demande, tu en veux encore? Il dit, non, j'ai déjà tout. Non, j tout. tout, est à moi. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, l'amour de l'argent est tel que, tant qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, tu vas avoir. Pourquoi les riches là qui aiment l'argent sont tels que, quand il a un véhicule qui coûte cher, il va avoir encore celui qui coûte plus cher que le sien parce qu'il y a quelqu'un qui l'a. Et à le jour où il a, il a deux villas, il va encore avoir une troisième parce qu'il y a des gens qui ont trois villas. Il va encore avoir aux états unis C'est ça l'amour de l'argent. Tu auras tout ça et tu voudras toujours avoir. C'est pourquoi la Bible dit, Ecclésiens 5, verset 9, version anglaise, verset 10, Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Donc il a toujours faim. Il est insatiable. Or, celui qui n'aime pas l'argent, il même pas beaucoup, mais il est satisfait. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Hébreu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous voyez donc ici, la Bible nous dit deux choses. Il y a d'abord une interdiction et il y a maintenant un commandement. La Bible veut dire que plutôt que de nous livrer à l'amour de l'argent, plutôt que d'aimer l'argent, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ça veut dire que l'homme qui ne se contente pas de ce qu'il a, c'est un homme qui aime l'argent. Et l'homme qui se contente de ce qu'il a, n'aime pas l'argent. Si donc, tu ne veux pas être une personne qui aime l'argent, contente-toi de ce que tu as. Mais celui qui aime l'argent ne va pas se contenter de ce qu'il a. Il ne peut pas comprendre qu'il a la nourriture et les vêtements que Dieu lui a donnés. Et tu lui dis, ne n'oubliez pas que se contenter de ce qu'on a, veut dire être satisfait de ce qu'on a, c'est la même chose. On a vu ça ici. Donc, comment tu veux dire à quelqu'un, sois satisfait de la nourriture et des vêtements, alors que lui veut les millions, lui veut les milliards C'est pas possible. Donc, l'homme qui aime l'argent ne peut pas être satisfait de la nourriture et des vêtements. Il bon, y a donc une opposition. Il y a donc deux groupes de personnes dans le monde, même dans l'église. Il y a ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, et il y a ceux qui aiment l'argent. Et ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Mais quand tu te contentes de ce que tu as, ça ne veut pas dire que ce n'est que ça que tu auras. Un jour tu auras plus. Mais sois d'abord satisfait de ce que Dieu te donne maintenant. Et tôt ou tard, il te donnera plus. Amen. On va parler des bienfaits du contentement. Les bienfaits du contentement. Qu'est-ce que le contentement nous procure comme bienfait? comme avantage, comme chose positive. C'est-à-dire, si je vis dans le contentement, si je me contente de ce que j'ai, si je me contente de la nourriture, parce qu'à un moment donné, Dieu te donne la nourriture et les vêtements. Sois satisfait de cela. Après un temps, il va ajouter quelque chose. Sois satisfait de cela. Donc, il ne faut pas que tu ne sois pas satisfait parce que tu n'as pas telle chose si donc je me contente de ce que Dieu me donne, si je suis satisfait de ce que Dieu me donne, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce qui est positif dans tout cela? La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne ne se contente pas de ce qu'elle a, elle n'est pas joyeuse, elle n'a pas la joie, elle est triste. Vous-même, vous savez que quand vous manquez de quelque chose et que ça vous dérange, vous êtes triste, c'est pas ça. Hein? Je dis bien quand ça vous dérange. Parce qu'il y a deux groupes de personnes, parmi celles qui n'ont pas tout ce qu'elles veulent. Il y en a qui sont satisfaits et qui sont tranquilles. Ça ne les dérange pas s'ils n'ont pas ces richesses, ces choses. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin. Mais ils sont satisfaits, ils sont tranquilles. Ils sont joyeux. Il y a maintenant un autre groupe, les tristes. Les hommes tristes, c'est eux qui souvent même sont agressifs, souvent ne sont pas, ne euh, sont pas gentils. Il y a des gens, leur gentillesse dépend de l'état de santé de leur poche, de leur compte bancaire. Quand ils ont l'argent, ils sont joyeux, souriants. Quand les choses vont mal, si vous, vous pouvez le savoir à l'avance, évitez-les. Évitez-les. Donc, l'homme triste parce qu'il n'a pas tout. Il n'est pas quelqu'un, en fait c'est parce qu'il ne se contente pas de ce qu'il a. Et maintenant donc, la personne qui a le nécessaire et qui se contente du nécessaire, c'est-à-dire qui est satisfaite parce qu'elle a le nécessaire, première chose, elle sera joyeuse. Quand vous êtes satisfait de l'état, comme on a vu tout à l'heure dans Philippiens, quand vous êtes satisfait dans l'état où vous êtes, dans les circonstances où vous vous trouvez. N'est-ce pas, vous êtes joyeux? Vous êtes joyeux. La satisfaction rend joyeux. L'insatisfaction rend triste. Donc, l'un des avantages de, du contentement, c'est la joie. La joie. Et vous savez que la joie est un fruit de l'esprit. Galate 5, verset 22. La joie est un fruit de l'esprit. Et chaque chrétien est censé être joyeux. On a vu ça ici. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Elle ne dit pas soyez joyeux quand vous avez beaucoup d'argent. Soyez joyeux quand vous ne manquez de rien. La joie ne doit pas être conditionnée par quoi que ce soit. Ça veut dire que j'ai tout ou que je manque de beaucoup de choses, je dois être joyeux. Donc, l'un des avantages de du contentement, c'est la joie. Et quand tu es donc joyeux, eh bien, Dieu est glorifié et tu es agréable à Dieu. C'est un fruit de l'esprit, la joie. Ça montre le caractère. Le caractère chrétien, c'est par ça. C'est-à-dire, tu es joyeux alors que tu n'as pas tout. Parce que notre, nous, certains d'entre nous nous sommes seulement joyeux. Quand tu vois quelqu'un là, c'est comment? Non, ça va. Ça va. Pas la grâce de Dieu. Non, le Seigneur au contrôle. On est content, on est content. Mais quand les choses ne marchent pas à la maison, on est triste. Tu salues quelqu'un, tu regardes comme ça. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a un problème. Non, non. Est-ce est que tu as dit qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Tu sens qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais il cache. À la fin, certaines personnes sont comme si c'est nous qui leur avons causé des problèmes. Si tu te fâches parce que rien ne marche dans ta maison, fâche-toi contre Dieu. Les gens ne doivent pas savoir que les choses ne marchent pas dans ta maison. Un vrai chrétien, en enfin fait, pas vrai. Un chrétien, un bon chrétien, ne, ne fait pas savoir aux gens par son attitude, qu'il a des problèmes chez lui. La joie doit être, je ne parle pas de l'hypocrisie, que tu fais là comme si tu souviens, mais on sent. Non. Tu dois avoir une joie telle qu'on ne sait pas que tu n'as pas mangé. On ne sait pas que ton, ton mari est méchant. On ne sait pas que ta, ta femme est rebelle. On ne sait pas que tu as tel ou tel problème, que tu as perdu ton emploi. On ne sait pas que tu, tu as des dettes. On ne sait pas que ton bailleur te menace de te faire sortir. Il y a des chrétiens qui sont tels que leurs problèmes se répercutent dans leur relation avec les autres. Si ça alors les enfants, c'est encore plus grave. L'enfant dit, hey, fiche moi le camp L'enfant t'a fait quoi Il t'a fait quoi Tu le grondes pour rien. C'est lui qui a fait que tu perds ton emploi. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, quand tu t'approches de lui, il est chrétien, mais il y a un problème. Si nous étions comme ça, nous autres, on ne parlerait même pas aux gens à certains moments de notre vie. J'ai traversé des situations où, je me rappelle même il y a environ 7 ans, une sœur me disait, « Frère, donc tu as un problème comme ça et tu enseignes à la radio, on t'a entendu enseigner. » Non. Je me rappelle même il y a deux ans, ceux qui étaient à la maison, c'était en septembre, en septembre il y a deux ans, ceux qui étaient là, quand l'événement que vous connaissez s'est passé, j'ai dit aux frères le jour-là, ne vous en faites pas, je m'en vais à la radio, je vais enseigner aujourd'hui, et les gens m'ont suivi à la radio n'ont pas su qu'est-ce que j'ai laissé à la maison. Donc, il ne faut pas que, parce que tu as des problèmes chez toi, tu as faim, tu viens t'acharner sur les gens. C'est nous qui avons refusé la nourriture, hein ce n'est pas normal. Mais le chrétien charnel, c'est comme ça qu'il est. Ses problèmes, c'est vous qui êtes copé. Autre avantage du contentement, ce sont les actions de grâce. Un autre avantage du contentement, les actions de grâce. Quand une personne est satisfaite, elle rend grâce à Dieu. C'est pas ça. Hein? Bon, maintenant, il y a ceux qui rendent grâce à Dieu parce qu'ils ont tout. Il ne manque de rien. Ce n'est pas les vraies actions de grâce. Nous parlons du contentement, c'est-à-dire Dieu te donne le nécessaire. Tu es satisfait de ça et tu remercies Dieu. Imaginez une personne qui remercie Dieu en disant, Seigneur, je te remercie parce que j'ai à manger chez moi. Je ne marche pas nu. Un autre chrétien ne peut pas comprendre. Tu remercies Dieu pour la nourriture Rien que... Parce que les gens pensent que remercier Dieu, c'est seulement quand tu as les millions les milliards, les villas. Le chrétien qui a compris la vie chrétienne, remercie Dieu pour les choses que certaines personnes considèrent comme insignifiantes ou petites. Tu n'as que la nourriture, et les vêtements. Seigneur, je te remercie. Tu es bon. C'est comme ça. Tu dois remercier Dieu. Mais je ne... on ne va pas te forcer tant que tu n'es pas satisfait puisque tu n'as que la nourriture, et les vêtements. Puisque tu n'as pas de grandes choses, ça ne vaut pas la peine de remercier Dieu. Il faut que quand tu remercies Dieu, quand tu lui rends grâce, que ça vienne de ton cœur. Et ça ne peut venir de ton cœur que quand tu es vraiment satisfait. La satisfaction entraîne automatiquement les actions de grâce. Automatiquement. Il faut donc que tu sois au niveau où tu es satisfait. Tu te contentes de ce que tu as. Tu es satisfait. De ce que Dieu te donne. Là, ça sera spontané. Mais si tu rends grâce à Dieu, alors que dans ton cœur, tu n'es pas satisfait, parce qu'il y a beaucoup de nos sanctions de grâce qu'on rend à Dieu, en fait, juste comme une formalité. Tu dis, Seigneur, je te remercie, je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, tu es grand, Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Mais c'est toi qui, après, tu t'es. Vraiment, pourquoi le Seigneur même. Dieu ne me donne pas telle chose. Pourquoi je manque? Pourquoi tu lui rends donc grâce? Donc, là, les actions de grâce ne viennent pas du cœur. Tu es comme Dieu avait dit au peuple d'Israël, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Quand tu honores Dieu de ta bouche, tu le loues. Même quand nous chantons souvent, nous louons Dieu. Tu lui rends grâce, mais dans le cœur, tu es insatisfait. Dans l'état où tu te trouves, tu te sens un peu abandonné. Pour toi, Dieu ne pense pas à toi. Dieu n'a pas fait ceci. Ça ne vaut pas la peine de rendre grâce à Dieu. Donc, celui qui est satisfait, dans l'état où il se trouve, celui qui se contente de ce qu'il a, qui est content parce que ce que Dieu lui donne, il trouve même que c'est beaucoup, automatiquement, il va rendre grâce à Dieu. Et quand tu rends grâce à Dieu, Dieu, tu es agréable à Dieu, et c'est là où Dieu va te donner encore, faire encore plus de choses dans ta vie. Vous savez, les actions de grâce, je vous l'ai déjà dit ici, les actions de grâce, la louange, tout ça, c'est la même chose. La louange pousse Dieu à intervenir dans ta vie et à faire plus de choses. Donc, quand je loue Dieu, ça veut dire que je lui suis reconnaissant. Quel est le père ou la mère qui n'est pas content quand son fils ou sa fille lui dit, maman, vraiment, merci, papa, merci, ou tout ce que tu fais pour moi, vous n'êtes pas content. Hein? Quel est le père ou la mère qui est content quand l'enfant boude, malgré tous les efforts que lui fait pour l'enfant Vous êtes content hein? C'est pas vous dire que moi celui-là. Je, je dépense tout mon argent, je fais tout pour lui, tout ce qu'il est en train de bouder. Quel est l'homme qui est content si sa femme boude ou n'est jamais satisfaite, malgré tous les efforts qu'il fait Vous serez content hein? Les hommes mariés, n'est-ce pas, il dit que Dieu vous poussait même à ne plus donner, à ne plus rien faire. Dieu est pareil. Dieu aime quand on le remercie pour ce qu'il fait. Remercie d'abord Dieu, rend lui grâce pour ce qu'il fait, même si pour certaines personnes c'est peu. C'est là où Dieu va faire plus. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que la louange a toujours poussé Dieu à intervenir dans la vie des gens. C'est la même chose. Les actions de grâce, c'est la même chose que la louange. Vous avez dit c'est la même chose, c'est la même expression. Quand tu rends grâce à Dieu, « Seigneur, je te remercie de ce que je mange chaque jour chez moi. Je ne suis pas nu, nous ne manquons pas de quoi manger, etc. » Et ça vient du cœur. C'est là où Dieu voit que tu es reconnaissant et c'est là où il pourra te donner plus. Mais c'est toujours en train de regarder parce qu'il y a des gens qui ne regardent que ce que Dieu ne leur donne pas. C'est-à-dire que ce qu'ils voient. Ils voient, ils regardent, c'est comme s'ils cherchent des erreurs, des failles. Dans, dans, dans ce que Dieu fait. Le problème, c'est de voir qu'il n'a même pas fait ceci. Il n'a pas fait cela. Hein? Depuis que moi j'attends qu'il fasse... Il y a des gens comme ça, même dans nos relations, il y a des gens qui, même dans vos foyers, ne soyez pas des hommes ou des femmes qui ne voient pas le bien que vos maris et vos femmes font. Vous ne regardez que le mal qu'ils font. Ou alors là où ils ont des fautes ou des... des, des des de, 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 de défaillances. La vie, c'est que, regarde, parce qu'il y a des gens qui sont tels que tu as même des qualités. S'il faut qu'on te note, on te donnerait 18 souvent. Ils ne voient pas les 18 là. Ils regardent seulement les deux que tu, tu ne trouves pas. Oh, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, elle ne fait pas ceci. C'est comme ça que certains chrétiens sont. C'est-à-dire, Dieu fait beaucoup de bonnes choses dans leur vie, ils ne voient pas. Il voit seulement ce que Dieu ne fait pas. Oh, il ne m'a pas donné ceci. Ça veut dire que tu es ingrat. L'ingratitude, c'est envers Dieu, mais c'est aussi envers les hommes. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait. Prouve ça beaucoup même. Compare ça à ce qu'il a dit, à ce qu'il faisait avant. Tu vas te rendre compte que ce qu'il fait maintenant, c'est beaucoup. Et il fera davantage. Amen. Bonsoir. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Bonsoir.
1: Euh, ma question est, pour, est portée sur la richesse. Dans Matthieu 19, verset 24, il est dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume euh, des parlez cieux. Parlez à haute voix. Je dis que dans Matthieu, 24, il est dit, dans Matthieu 19, verset 24, il est dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Là, j'aimerais savoir, est-ce qu'à un niveau. La richesse peut-elle jouer le rôle d'antagoniste? Euh,
0: La richesse peut-elle être elle, elle, elle,
1: elle, elle, peut jouer le rôle d'antagoniste pour aller vers, sur le chemin de, du Seigneur? Oui, si le riche
0: le permet. C'est le riche lui-même qui fait que sa richesse soit un obstacle pour servir Dieu. Parce que dans ce passage, qu'est-ce qui s'est qu passé? Quelqu'un est allé voir Jésus. Le riche, n'est-ce pas? Le jeune homme riche. Il a dit à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui a dit, « garde les commandements. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. » Et cet homme gardait les commandements. Il a dit, « Mais moi, je fais tout ça. » Et la Bible dit même que Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Donc c'est quelqu'un qui s'efforçait de, 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 de garder la loi. Il a dit, « Moi, je fais tout ça. J'aime mon prochain, je fais ceci, je fais cela. Je suis 100%, je suis parfait. » Jésus lui dit, ok, ce que tu dois donc faire maintenant, c'est que, tu vois comment je suis là, n'est-ce pas Je suis un homme qui n'a pas de domicile. Je monte, je descends, je presse l'évangile partout. Je dors là où il m'arrive de dormir. Vends donc tes richesses. Tu les distribues aux pauvres. Tu me suis. Tu deviens un homme ambulant comme moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste. Il sais de quoi Donc je vais vendre mes richesses, commence à monter. Il comme un fou mes richesses parce que son cœur était dans les richesses. Il n'était pas prêt à se séparer des richesses pour suivre Jésus. C'est à ce niveau-là que la richesse devient un obstacle. Mais sinon, la richesse, quand tu sais l'utiliser, ça ne t'empêche pas de servir Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais quand la richesse devient pour toi quelque chose qui te sépare de Dieu. Parce qu'il y a des gens riches, par exemple, qui ne vont plus à l'église, qui ne font plus l'œuvre de Dieu. Qui ne, donnent, qui ne font plus rien. Quand ils voulaient ces richesses, ils cherchaient Dieu. Quand la richesse devient telle que tu n'es pas prêt à te séparer de tes intérêts, tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu, et c'est là le risque, parce que si vous lisez même Deutéronome 8, vous allez voir comment Dieu a mis en garde Israël en lui disant, quand tu vas enterrer la terre promise, lorsque tu auras des maisons, tu vas les habiter. Tu mangeras, tu te rassagiras. Ton or va se multiplier, ton bétail. N'oublie pas, l'éternel ton Dieu, que ton cœur ne s'enfle pas. Souvent, la richesse rend orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, il commence à penser que, enfin, quand quelqu'un est riche, pas tous, il commence à penser que comme il a l'argent, on va faire ce qu'il dit. Il décide comme il veut. Il commande. Il commence à penser qu'il dépasse les autres. Quand tu deviens orgueilleux, ça fait un obstacle. Tu ne peux plus bien servir Dieu. Et c'est quoi la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17 et suivant, Paul dit à Timothée, Dis aux riches qui sont dans l'église, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils ne soient pas orgueilleux, mais qu'ils soient des personnes qui investissent. Donc, la richesse en elle-même n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Mais c'est l'homme qu'il l'utilise, qui peut faire que cette richesse devienne un obstacle s'il y met son cœur. C'est-à-dire, si cette richesse devient comme son Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit même dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux maîtres. Où il va servir l'un, il va pas servir l'autre. Où il va aimer l'un, il va pas aimer l'autre. Et il a dit, on ne peut servir Dieu et Maman. Maman, en, en grec, c'est mamonas. Ça veut dire richesse. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Si ton cœur, c'est dans l'argent, tu vas faire semblant de servir Dieu. C'est là où il y a problème. Mais sinon, si Dieu était contre la richesse, le Saint-Esprit n'aurait pas demandé à Paul de dire à Timothée, dit aux oh, riches qui sont dans l'église, d'être... Donc, la richesse est bonne, mais il faut prendre garde que la richesse ne te pousse à être orgueilleux ou alors à te séparer de Dieu. Quand tu as l'argent, tu risques même parce que souvent, nous allons à l'église pour qu'on prie pour nous. Nous allons à l'église pour qu'on nous enseigne. Nous allons à l'église pour que Dieu change notre vie. Si c'est pour ça que tu vas à l'église, le jour où tu as déjà l'argent, tu as ces choses, tu peux déjà faire un mois, deux mois, trois mois, tu vas plus à l'église, tu ne pries plus, même à la maison, parce que tu te suffis déjà. À ce moment, la richesse est devenue un obstacle. Ça va? C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Autre question? Ok. Continuons ce soir notre enseignement que nous avons commencé dimanche passé sur le thème « Servir Dieu avec le contentement ». Servir Dieu avec le contentement. Nous avons vu ce que c'est que « Servir Dieu », qui est serviteur de Dieu. Nous avons vu que ce sont ceux qui ont cru en Jésus, Christ qui sont des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous avons vu ce que c'est que le contentement. Nous avons vu ce que c'est que le nécessaire, le superflu. Nous avons vu plusieurs passages parlant du nécessaire et du superflu. Nous avons vu que le nécessaire, c'est ce qui nous permet de vivre. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas vivre. Nous allons mourir. Et qu'il s'agit de la nourriture et des vêtements. Et que le superflu, c'est ce qui s'ajoute au nécessaire. On peut se passer de ça. On va toujours vivre. Et le contentement, donc, consiste à se contenter du nécessaire, même si on n'a pas le superflu. Et nous avons vu plusieurs passages où la Bible parle de la nourriture et des vêtements. Isaïe 58, on a vu Matthieu 6, Jésus en a parlé. 1 Timothée 6, verset 8, Paul en a parlé. Jacques 2. Jacques aussi en a parlé. On a vu que si la Bible insiste sur la nourriture et le vêtement, parce que ce sont ces choses-là qui sont nécessaires. Et Jésus, en parlant du nécessaire et du superflu, dans Luc 21, a dit, cette femme a donné de son nécessaire ce qu'elle avait pour vivre. Donc le nécessaire, c'est ce qu'on utilise pour vivre. Si on n'a pas ça, on meurt. Mais les autres ont donné le superflu. Donc on peut ne pas avoir le superflu, mais si on a le nécessaire, c'est ça le plus important. On doit se contenter de cela. Nous allons donc commencer à voir ce soir que, la, bon, si vous sous-titrez, si vous mettez les sous-titres, la satisfaction par le nécessaire. La satisfaction par le nécessaire. Nous avons vu que le nécessaire, c'est la nourriture et le vêtement. Nous allons donc voir ce que la Bible nous dit au sujet de la nourriture et du vêtement. Nous allons voir qu'elle nous dit que nous devons être satisfaits si nous avons la nourriture et le vêtement. C'est ça le contentement. Parce que nous avons vu que le contentement consiste à être satisfait, à, ne, à, à être satisfait tel que même si on n'a plus rien de plus, on est content. On est joyeux parce qu'on a telle ou telle chose. Un homme satisfait, c'est celui-là qui, on pourrait dire, est rassasié, de sorte qu'il ne, qu ne désire plus rien. Nous allons lire 1 Timothée 6, verset 6 à 8. 1 Timothée 6, verset 6 à 8, version le second d'abord. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter Si donc, nous, c'est le verset là qui nous intéresse le plus, mais au verset 6 déjà, la Bible parle de la piété avec le contentement. Et vous savez, la piété consiste à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu, à faire, à faire ce qui lui est agréable. Et c'est de ça que j'ai verset que j'ai pris le titre, « Servi Dieu avec le contentement ». Verset 8, donc, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Version semeur. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et nous ne pouvons rien en emporter. Il faut que, pardon, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Version C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse. À une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Mais, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Version Darby, c'est elle qui traduit très bien le verset 6. En enfin, fait, elle traduit ça littéralement. Parce que quand les autres disent c'est une grande source de gain, c'est elle qui traduit mieux. Elle dit, « Or, la piété avec le contentement est un grand gain. C'est ça la tradition littéraire en, en grec. La, la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Et elle précise, si vous lisez dans la version d'arbi elle explique dans ses notes explicatives que ça veut dire que « soyons satisfaits » Je vais lire le dernier verset, le verset 8 mais dans la version anglaise contemporaine « Nous devons donc être satisfaits juste en ayant la nourriture et les vêtements. » Si vous lisez le verset précédent de ce passage à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 vous allez voir que Paul parle là des faux docteurs selon qui la piété est une source de gain. C'est-à-dire, on sert Dieu pour être riche. Parce que ces gens-là, enseignaient de fausses doctrines, pour eux, le ministère consistait à chercher de l'argent. Servir Dieu veut dire, en fait, est équivalent à avoir de l'argent. Donc, pour eux, la piété, c'est une source de gain. Même aujourd'hui, il y en a qui pensent que quand on est homme de Dieu, on doit absolument être riche par tous les moyens. Il y en a qui pensent que quand on est chrétien, si on n'est pas riche, on n'a pas réussi. Donc, on sert Dieu pour être riche. Si tu n'es pas riche, alors que tu sais Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est leur pensée. Et Paul est donc en train de nous montrer ici qu'effectivement, quand on sait Dieu, il y a un gain. Mais pas comme eux ils pensent. Eux mettent l'accent sur le gain matériel, financier. Mais ce n'est pas de ça que lui il parle ici. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Donc, lorsque vous lisez ce passage, Rappelez-vous, nous avons vu que le contentement, c'est l'état d'une personne qui est, satisfait, qui est satisfaite. Donc, qui, qui ne désire plus rien. Parce qu'un homme satisfait, c'est celui-là qui est à l'aise tel qu'il qu a ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il a ce qu'il veut. Parce que si tu veux cinq choses et tu n'en as que quatre, tu ne peux pas être satisfait. Si tu, as, tu veux cinq choses et tu as les cinq, c'est là où tu es satisfait. Un homme satisfait, c'est celui qui a ce qu'il veut. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit donc ici, nous devons donc être satisfaits juste avant, pardon, juste en ayant la nourriture et les vêtements. Juste en ayant la nourriture et les vêtements. Donc, nous devons être satisfaits si nous avons la nourriture et les vêtements seulement. Ça veut dire, nous devons être comme des personnes qui ont tout ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que c'est ça même qu'on doit chercher. Parce qu'un homme satisfait, je l'ai dit, c'est celui qui a ce qu'il veut. Et je ne peux pas être satisfait si je n'ai que la nourriture et les vêtements, si je veux plus que cela. Donc, mon, mon but, le but d'un chrétien, normalement, c'est avoir la nourriture et les vêtements. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir les autres choses. Mais c'est ça que je dois avoir comme but. C'est ça que je dois vouloir avoir. Si c'est ça que j'ai comme but, dès que j'ai la nourriture et les vêtements, je suis satisfait. Ça veut dire que si rien ne s'y ajoute, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose d'autre va s'y ajouter. Parce que dans le plan de Dieu, nous devons avoir plus que cela. Mais c'est ça qui est plus important. Et quand je donne la nourriture et les vêtements et je suis maintenant satisfait, là, je continue de servir Dieu fidèlement, je continue de lui être fidèle. C'est là où maintenant il va ajouter les autres choses. Mais s'il n'a pas encore ajouté autre chose, si je n'ai rien d'autre, je n'ai que la nourriture et les vêtements, je ne dois pas me plaindre. Je ne dois pas m'inquiéter, je ne dois pas, pas être fâché ou en vouloir à Dieu. Je ne dois pas être insatisfait. C'est ça la vie chrétienne. Malheureusement, vous le savez tous, beaucoup d'entre nous, on a la nourriture, et les vêtements, mais on se plaint. On se plaît. Si la Bible insiste sur ces deux choses, on a vu les versets ici, parce que c'est ça la base. Si tu n'as pas ces choses, c'est là où vraiment tu peux dire que Dieu, je n'ai pas encore atteint mon but. Mais si ton but c'est aller au-delà, très souvent, avant même que toi tu aies la nourriture et les vêtements, toi tu vas avoir plus. C'est ça qui fait que quand tu as la nourriture et les vêtements, tu ne trouves pas que c'est quelque chose. C'est ce qui explique le fait que beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir la nourriture et les vêtements. Quand la Bible dit avoir la nourriture et les vêtements, ça veut dire tu manges, tu manges chez toi, tu te rassasies. Ça veut dire tu ne marches pas mieux. Nous verrons, parce qu'il y en a aussi qui voudront, voudraient avoir, un peu trop. Parce que quand on dit ne pas être nu, il y en a qui pensent, ça veut dire qu'il faut avoir 500 habits, 400 costumes, comme, que, comme dans notre pays, on disait qu'elle avait 400 quelque chose de costumes. Non. Il y a un minimum que quand tu l'as, tu peux vivre. Tu peux vivre. Il y a un minimum d'habits que si tu, tu l'as. Par exemple, en saison sèche, c'est un exemple. Je n'ai pas dit qu'il y ait seulement deux, deux vêtements. En saison sèche, si tu as deux habits seulement, tu portes un, tu laves l'autre. Le temps que celui-ci se salisse, tu vois, l'autre va sécher. Tu peux vivre à partir de deux vêtements. Ça c'est un des plus que c'est difficile. Tu peux toujours avoir trois. Donc tu peux ne pas avoir 50 ou 30. Tu peux avoir une paire de chaussures. Parce que pour les chaussures, on peut apporter une. Moi, il m'arrive souvent de porter une paire de chaussures pendant des mois. Ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas parce que l'argent me manque. C'est parce que j'ai le nécessaire. Ce n'est pas pour me vanter. C'est pour dire qu'il y a un minimum de choses quand tu l'as. Tu peux vivre sans problème. Mais si tu mets ta tête sur le fait que je n'ai pas beaucoup de chaussures, hein? je n'ai que cinq paires de chaussures, mais cinq, c'est beaucoup. Il y en a qui n'ont que deux et ils vivent. Je n'ai pas beaucoup de robes. Je n'ai pas beaucoup de costumes. Il me faut manger la nourriture de 20 000 par jour. Parce que, le... non, il y a un minimum. Quand tu as ça, ça va. C'est ça que la Bible veut dire. Si nous avons la nourriture et les vêtements, nous ne marchons pas nus. Si tu marches nulle, là, il y a problème. Amen. Donc, c'est ce que la Bible nous, nous parle ici. Elle dit donc, c'est un grand gain que d'avoir, que de servir Dieu en se contentant de ce qu'on a. Parce que la Bible dit ici, dans Luc secondes, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et nous avons vu dans la version d'Abi que littéralement la Bible dit, la piété avec le contentement est un grand gain. La piété avec le contentement est un grand gain. Donc je gagne beaucoup, je suis gagnant. Quand je sers Dieu, je fais sa volonté, c'est ça la piété. Je lui obéis, je cherche à lui être agréable. Pendant que je fais ça, je me contente de ce que j'ai. Parce que si tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne, tu ne peux pas servir Dieu fidèlement. Tu vas passer le temps à dire « Mais Dieu ne me donne pas ceci. Il me faut ceci, il me faut cela. » Et tu ne peux pas servir Dieu, bien servir Dieu quand tu es insatisfait. Et si tu es insatisfait parce que tu n'as pas beaucoup les choses de ce monde, parce qu'en en fait, ce que la Bible veut dire ici, quand elle dit que c'est un, une grande source de gain, il s'agit ici du gain, c'est-à-dire nous gagnons spirituellement. Nous gagnons spirituellement quand nous servons Dieu, en nous contentant de ce que nous avons. Il s'agit ici du gain spirituel. Ça veut dire que Dieu me donne les choses matérielles. Celles qu'il me donne, je me contente de cela et je gagne spirituellement. Donc, en me contentant des choses naturelles que Dieu me donne, moi, je suis gagnant spirituellement. Parce que la Bible veut nous montrer ici qu'il ne faut pas que je ne sois pas content, que je ne me contente pas de cela, que je ne sois pas satisfait. Parce que si je ne suis pas satisfait matériellement, parce que Dieu ne m'a pas donné beaucoup de choses, je ne pourrai pas bien le servir, je serai insatisfait et je ne gagnerai pas spirituellement. Vous savez, pour nous les chrétiens, c'est le gain spirituel qui est le plus, plus important. Ce sont les richesses spirituelles qui sont plus importantes. Donc si moi je suis agréable à Dieu, parce que je le sais, je me contente, parce que tu ne peux même pas rendre grâce à Dieu tant que tu estimes que ce qu'il te donne est insuffisant. Tant que tu n'es pas satisfait. C'est celui qui est insatisfait qui rend grâce à Dieu. C'est lui qui rend grâce à Dieu de son, tout son cœur. Tu peux rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie, mais tu es insatisfait. Les actions de grâce n'ont pas de valeur. Les bonnes actions de grâce, c'est celles-là qu'on rend quand on est vraiment content. Quand on est satisfait, « Seigneur, je te remercie parce que j'ai la nourriture, je mange chez moi, et je ne manque pas de nourriture, nous nous rassasions chez moi, merci Seigneur, je ne suis pas nu. » Quand tu es content, satisfait de ces choses, c'est là où tu peux rendre grâce à Dieu. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nos actions de grâce, nous ne, les, nous ne pourrions les offrir à Dieu que si nous avions les grands, les grands biens matériels. Si on ne les a pas, on n'est pas satisfait. C'est pourquoi même quand on rend grâce à Dieu, ça n'a pas d'utilité devant lui. Nous allons lire des passages de la Bible, commençons par Job 1, verset 21. Job 1, verset 21. Parce qu'ici, si la Bible nous montre au verset 8 que si nous avons la nourriture, elle nous dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ça veut dire que nous sommes censés même rester tranquilles. Même si on n'a plus rien d'autre, on, on doit être comblé. Nous allons lire Job 1, verset 21. Nous allons lire un un nombre de versets qui nous qui nous donne le même enseignement. Où la Bible nous donne le même enseignement. Et là je parle du verset 8 parce que dans 1 Timothée 6, verset 8, la Bible pas verset 7, dans 1 Timothée 6, verset 7. La Bible nous dit pourquoi. Parce qu'au verset 6, elle dit, nous sommes gagnants lorsque nous servons Dieu en nous contentant de ce qu'il nous donne, en nous contentant de ce que nous avons. Et Paul nous donne donc la raison pour laquelle nous devons nous contenter de ces choses. Pourquoi devons-nous nous contenter de ce que Dieu nous donne? Verset 7 donc maintenant, il dit, car, ça veut dire la raison c'est que, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Donc je dois remercier Dieu. Je dois être content. Je dois me contenter de ce que j'ai. Parce que je ne suis pas venu dans ce monde avec les biens matériels. Et je ne veux pas partir avec les biens matériels. Je suis venu sans ces choses-là. Pourquoi donc dois-je me plaindre ou alors me lamenter ou être insatisfait parce que je n'ai pas les choses que je n'ai même pas apportées et que je ne veux pas emporter? Je les ai trouvées là et je vais les laisser. Pourquoi donc mon problème doit être sur ces choses éphémères que j'ai trouvées, que je n'ai pas apportées du vent de ma mère et que je vais laisser? C'est ce que Paul veut dire ici. Nous allons donc lire euh, Job 1, verset 1. Verset 21. Et dit, c'est Job ici. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. On peut s'arrêter là. Il dit, l'éternel a donné, l'éternel a ôté. Donc Job dit, je suis sorti nu. Quand je naissais, je n'avais rien. Je n'avais pas de voiture. Je ne sais pas qui est chrétien d'entre vous. Je vous ai dit c'est la semaine parce que pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir ces choses. Mais je ne suis pas né avec une voiture. Je ne suis pas né avec une maison. Je ne suis pas né avec les choses de ce monde, les terrains. Je suis sorti nu. Et quand je vais partir, je vais les laisser. Tous ces gens qui meurent aujourd'hui, les millionnaires, milliardaires, ils vous ont laissé toutes ces choses. Ça veut dire que ces choses, quand tu es chrétien, ne doivent pas être celles pour lesquelles tu te plains. Somme 49, versets 17 et 18. Si je les ai, les autres choses, tant mieux. Si je ne les ai pas, je dois être satisfait parce que Dieu me donne ce qui me permet de vivre. Les autres, c'est le superflu. On peut vivre sans cela. Vous pouvez vivre sans, sans voiture. Vous pouvez vivre sans terrain. Vous pouvez vivre sans maison. Si vous habitez quelque part. Vous pouvez vivre sans beaucoup de ces choses qui sont la priorité de beaucoup d'entre nous. Même dans l'église aujourd'hui, on te dit, si tu n'as pas ceci, quel est le Dieu que tu sais? Finalement, on reconnaît Dieu aujourd'hui par les biens matériels. Il dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Ne sois pas dans la crainte. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il n'emporte rien. Vous avez déjà vu un riche emporter les choses? Vous avez déjà vu? Quand un riche meurt, il emporte ses richesses? Non. Et la Bible dit ici également que ses richesses ne descendent, ses trésors ne descendent pas après lui. Ça veut dire, ça, ça ne le suit pas. Il laisse ça et ça reste une fois pour toutes. C'est la même chose que Job nous a dit. Nous allons lire un autre ecclésiaste 5, versets 12 à 15. ecclésiaste 5, versets 12 à 15. Nous allons... Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. et L'ecclésiaste dit que... C'est une chose mauvaise, c'est un mal grave. Il dit, ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Maintenant, voyez le verset le plus important là. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. Donc, je suis sorti nu du ventre de ma mère. Je vais rentrer, je vais laisser toutes ces choses, je vais rien emporter. Et au verset 15, il dit, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Quel avantage quand tu as travaillé pour des choses que tu vas laisser? Après quand tu pars? Parce que nous les chrétiens devons savoir que nos richesses sont spirituelles. Et nous avons vu ici que ce que nous faisons comme bonnes œuvres, c'est ça qui constitue notre héritage. Parce qu'au jour du jugement, tu n'auras aucune récompense parce que tu avais les biens matériels sur la terre. Mais tu en auras parce que tu as investi, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6 ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. J'ai semé pour l'œuvre, j'ai donné pour l'œuvre de Dieu. J'ai donné à ceux qui me pressent, à ceux qui m'enseignent. J'ai donné aux frères en Christ. J'ai aidé les pauvres, etc., etc. J'aurai une récompense. Mais j'ai construit beaucoup de maisons. J'ai eu ceci, ceci, cela. Et j'ai utilisé ça seul. Je n'aurai pas de récompense. Mais dans le monde, c'est quand tu as ces choses que tu as respecté. Le chrétien, lui, doit voir le jour du jugement. Qu'est-ce que Dieu va me donner ce jour? Ça veut dire que je peux ne pas avoir beaucoup de richesses. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas trop de richesses. Visibles. Mais qui ont un nom au ciel. Tu peux avoir un revenu. Et les gens peut-être se moquent de toi en disant, mais avec tout cet argent qu'il a, il n'a pas encore construit, il n'a pas encore fait ceci, cela, il marche encore à pied, alors que toi, tu investis peut-être dans l'œuvre de Dieu, dans la vie des gens. Pour le païen, tu es un, un insensé. Mais pour le chrétien qui comprend, c'est toi qui, qui es un vrai chrétien. Parce qu'au jour du jugement, tout ce que les gens auront utilisé pour eux-mêmes disparaîtra. Donc il dit ici, il s'envoie comme il était venu. Donc qu'est-ce que la Bible veut nous dire donc, quand nous rentrons à 1 Timothée 6, verset 6 et 7? La Bible est en train de vouloir nous dire que, relisons dans la version le second, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien n'emporter. Donc, nous n'avons rien à porter. Et une chose est sûre, c'est que nous allons tout laisser. C'est ce que la Bible veut dire ici. Donc, la Bible veut dire ici que la raison pour laquelle nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne et que nous sommes venus sans ces, ces, ces autres choses. Dieu nous permet de vivre. S'il nous donne la nourriture et les vêtements, nous nous vivons. Les autres choses, nous ne les avons pas apportées. Nous n'allons pas les emporter en partant. Parce que nous allons quitter ce monde, soit à cause de la mort, soit à cause de l'enlèvement. Parce que soit le chrétien meurt, il part de ce monde, soit l'enlèvement vient. Parce que ceux qui ne vont pas mourir avant la, la venue de Jésus seront enlevés. Quand nous serons enlevés, nous laisserons nos maisons, nous laisserons nos richesses, nous laisserons nos comptes bancaires. Quand je pense même à ça, pendant que je vous dis ça, beaucoup d'argent va rester dans les banques. N'est-ce hein? pas frère? Vous imaginez l'argent qu'il y a dans les banques sur la terre aujourd'hui justement des milliards des euros les dollars tout ça va rester personne ne va importer les parents vont se séparer de leur argent nous tous on va laisser notre argent donc si tu gardes l'argent en banque tu gardes tu gardes et l'enlèvement te surprend normalement un chrétien devrait demander à dieu de l'aider pour qu'il n'investisse pas dans les choses qui ne sont pas importantes et surtout qui ne soit pas en train d'investir dans les choses qui ne sont pas importantes, et le Seigneur vient. Parce que si le Seigneur vient, il te trouve normalement. Si nous étions des chrétiens qui écoutent le Saint-Esprit, et que le Seigneur venait nous trouver ici sur la terre, nous devrions savoir qu'il viendrait bientôt. Si tu as l'argent en banque, peut-être tu voulais garder ça pour vivre pendant dix ans, peut-être pour construire, acheter le terrain, tu distribues ça vite c'est pas ça. Hein? Oui, si on pouvait savoir, tu prends tous tes millions, milliards que tu as en banque, tu commences à donner là où on doit donner, à investir, parce que là tu auras des récompenses. Mais si le Seigneur vient trouve que c'était gardé, non seulement toi-même tu n'en joues pas, mais tu n'as pas de récompense. Donc le chrétien devrait avoir la pensée. On a vu, aussi, on a eu un séminaire ici sur le thème euh, vivre comme un extraterrestre. Un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'était pas sur la terre. Sa pensée, c'est le ciel. Je vous ai toujours dit que si un étranger va dans un pays, par exemple dans un autre pays, une personne d'une nationalité étrangère vient au camp. Elle vient pour quelques temps, peut-être pour deux ans, peut-être pour trois ans, peut-être pour une semaine. Vous n'allez pas la voir se mettre à construire des maisons. Si elle fait même deux ans, elle a un bon salaire, elle envoie ça dans son compte bancaire, dans son pays. Parce qu'elle va retrouver cela. Elle vit ici avec le nécessaire. Le reste, c'est là-bas. Vous n'allez pas voir... Par exemple, un ambassadeur qui vient ici, peut-être après deux ans, on va le renvoyer d'ici, il rentre dans son pays ou va ailleurs, il se met à construire des maisons. Il ne peut pas, parce qu'il est là pour un temps. Et nous, nous sommes des ambassadeurs dans ce sens que le chenou, c'est au ciel. C'est là où nous devons plus investir et vivre avec le nécessaire ici sur la terre. Donc, ce que Paul veut dire ici, c'est que nous ne sommes pas censés être insatisfaits quand nous n'avons pas ces choses que nous n'avons pas apportées et que nous n'allons pas emporter. Parce que nous serions des insensés si nous n'étions pas satisfaits parce que nous n'avions pas telle chose, telle chose. Tu es là, au lieu de servir Dieu fidèlement, ton problème c'est que je n'ai pas telle chose. Il me faut ceci, il me faut cela. Si tu as même ça maintenant, à quoi cela va-t-il te servir puisque tu vas laisser cela Ça va te servir, mais il ne faut pas que ce soit ta priorité. Donc la Bible est en train de vouloir nous dire ici que nous ne devons pas absolument vouloir avoir les choses qui constituent le superflu. Puisque le nécessaire, c'est la nourriture et les vêtements. Amen. Le nécessaire, c'est la nourriture et les vêtements. Donc 1 Timothée 6, verset 8. C'est ce que nous sommes en train de voir. Si nous avons donc la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça veut dire, nous, nous devons en être satisfaits. Et nous avons vu qu'une chose est suffisante. Quand on dit que quelque chose est suffisant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose que cela. Si je, on te donne à, à manger une certaine quantité de nourriture et tu dis non, et on te demande. Toi, t'as ajouté, tu dis non, ça me suffit. Ça veut dire, si je mange ce que vous m'avez déjà donné là, je serai rassasié. À moins qu'une personne soit gourmande, si elle a la quantité qui lui suffit pour qu'elle soit rassasiée, est-ce qu'elle en veut encore? Elle n'en veut plus. Donc quand la Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous avons même vu dans d'autres versions que c'est que nous devons être satisfaits. Dans d'autres, nous devons être contents. Darby dit, ça veut dire, soyons satisfaits. La Bible est en train de te dire que si tu as la nourriture et les vêtements, sois satisfait. Et si je suis satisfait, ça veut dire le reste là m'importe peu. C'est comme quelqu'un qui a 20 sur 20, il cherche encore quoi? Un élève qui a 20 sur 20. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Si tu veux avoir, par exemple, aujourd'hui c'est le jour de fête. Si tu sais que deux morceaux de poulet te suffisent pour être rassasié et on te les donne, tu vas encore dire ajouter, tu vas dire non, ça me suffit, De reste là, garder. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Donc si j'ai à manger, ça veut dire que je ne manque pas de quoi manger et si j'ai de quoi m'habiller, je ne suis pas nu, alors ça doit ça me suffit, ça veut dire je dois être satisfait. Et une personne satisfaite, c'est celle-là, on l'a vu dernièrement, qui est à l'aise. Ça veut dire que le reste ne lui dit rien. Il a la paix. Et nous avons vu ici dernièrement qu'il qu y a des degrés du de, de nécessaire. Il y a des degrés nécessaires. nécessaire. Et nous avons déjà vu ici que dans la vie d'un homme, il y a des étapes. Il peut arriver qu'à un moment donné de ta vie, tu n'es même pas le nécessaire. Ça veut dire même manger n'est pas facile pour toi. Peut-être tu n'en as même pas. Si tu n'as pas suffisamment à manger pour te rassasier, Dieu t'aidera. C'est là où il y a problème. C'est là où tu dois être insatisfait. Si tu as déjà à manger, tu te rassasies. Ça veut dire que tu es déjà riche. Nous avons vu ici que le mot richesse veut dire provision abondante. Si tu manges toi, tu te rassasies, tu es riche. La richesse, ce n'est pas seulement le fait d'avoir les, les grandes maisons. Ça, c'est un autre niveau de richesse. Celui qui a la nourriture et les vêtements, il ne manque pas de, de quoi manger. Il n'est pas il est riche. Mais il y en a qui sont plus riches que d'autres. Le pauvre, c'est celui qui manque de quoi manger. Parce que c'est ça que la Bible appelle la disette. La disette, c'est le manque du nécessaire. Quand tu manques du nécessaire, eh bien... Là où tu dois être insatisfait. Si tu ne manges pas, tu ne te rassasies pas, tu dois être satisfait. Bibliquement, tu as raison. Quand Jésus a dit, parlant de ces riches, il a dit, ces riches ont donné de leur superflu. Ça veut dire qu'ils avaient le nécessaire. Ils avaient de quoi manger. Ils n'ont même pas donné tout leur superflu. Parce que quelqu'un peut avoir beaucoup un superflu d'une grande mesure ils ont donné une partie de leur superflu. Mais, aux yeux des hommes, ils avaient donné beaucoup. Or, la femme qui n'avait pas donné beaucoup comme eux, avait donné, c'est dans Luc 21, verset 1 à 4, elle avait donné le nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est ce que Jésus a dit. Donc, elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Ce que tu as pour vivre, c'est ça le nécessaire. Si tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi consommer pour vivre, c'est là où tu as le droit d'être insatisfait. Parce que tu es venu sur la terre pour vivre. Tu es venu sur la terre et on mange pour vivre. Tant que je vis, tant que je, Dieu me donne ce qui me permet de vivre, je ne meurs pas de faim. Mais pourquoi dois-je me lamenter en me disant je n'ai pas ceci? Vous savez, quand vous êtes chrétien, frère, il y a une conception de la vie qui est telle que si tu l'as, tu ne vas pas t'entendre avec les non-croyants. Mais si tu ne l'as pas, tu seras comme les non-croyants. Si tu as leur conception de la vie. Le chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être riche. Parce que Je me rappelle, il y a des années, un frère me disait, quand tu enseignes la radio, vraiment les gens peuvent avoir l'impression que toi, tu ne veux pas que les gens soient riches. Vous savez, quand les gens ne savent pas bien écouter une personne, vous êtes souvent dit que même à l'école où nous étions, il y a, il y a des gens, tu leur on nous enseignait, on était dans la même classe, mais les uns avaient 18 sur 20, les deux autres avaient un sur 20. Vous pouvez être dans la même classe. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Je n'ai jamais dit que être riche, c'est mauvais. Mais certaines personnes pensent que moi, je suis contre la richesse. Comment un multimilliardaire peut-il être contre la richesse? Mais ce, le problème, c'est que ça ne doit pas être ta priorité. Ça ne doit pas être ton but. Comme la nourriture. Quand j'étais à l'école primaire, on nous disait, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. La richesse nous aide. Mais on n'est pas sur la terre pour être riche. Ça veut dire, si je ne suis pas riche, je n'ai pas beaucoup de richesses. ça ne doit pas être un problème. Ce que je suis venu faire sur la terre, c'est servir Dieu. Et il va me donner le nécessaire pour le servir. Les autres choses, ça viendra. au temps de Dieu, c'est Dieu qui fixe le temps, si je suis fidèle. Mais si je n'ai pas encore ces choses, ça ne doit pas être pour moi une occasion, je ne pas moi, de plainte, ou alors d'inquiétude, de, de, ou même d'insatisfaction. De, de, donc, c'est pourquoi vous voyez ici que le psalmiste, Job, tous parlent de ces choses en disant, « Je suis venu sur la terre, je n'ai rien à je ne vais rien emporter. » Donc, si tu es chrétien et tu n'as pas la nourriture et les vêtements, c'est là où tu dois être Si tu as la nourriture et les vêtements, ça veut dire tu n'es pas nu et tu n'es pas affamé, tu dois dire, je suis satisfait. J'ai le nécessaire. Et vous voyez que la Bible insiste sur tout ça. Dans 1, 1 Timothée 6, elle dit, nous devons nous contenter de ce que nous... Au verset 8, elle dit, non, elle dit là-bas, la piété avec le contentement. Au verset 8, elle dit, nous devons être satisfaits si nous avons la nourriture et le vêtement. Ça veut dire, nous devons être satisfaits si nous avons le nécessaire. Le même verset, le même passage parle de la nourriture et des vêtements au verset 8 et au verset 6. Il parle du contentement. Le contentement, donc, consiste à être content, à être joyeux, à être satisfait quand on a la nourriture et les vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui marche nu, qui lève la main? D'abord, je ne vous vois pas nu. Ça veut donc dire que si dans vos maisons, vous mangez, on peut manger mal parce qu'on n'a pas assez d'argent. Là, c'est un autre problème. Mais il y a une certaine nourriture que si tu les manges, tu ne mourras pas. Dieu te donnera plus. Et c'est quand tu rends grâce à Dieu. L'un des secrets pour que Dieu fasse des choses pour nous, c'est lorsqu'on est satisfait. Quand tu es satisfait de ce que Dieu te donne, tu lui rends grâce. Les actions de grâce poussent Dieu à faire plus. Je vous ai dit que nous nous prions beaucoup, nous demandons à Dieu Seigneur donne-moi telle chose. C'est pas mauvais. Mais Dieu agit plus quand on le remercie, quand on lui rend grâce, quand on le loue. Tout ça c'est la même chose. Je vous ai dit ça ici. Rendre grâce, louer, remercier, tout ça c'est des mots expressions synonymes. Quand tu remercies Dieu pour les choses qu'il te donne, ça peut, cette chose peut paraître négligeable pour certains. Ça montre que tu es content, comme tout parent aimerait que son enfant le remercie en disant Maman, merci pour ce que tu m'as donné. Mais pas un enfant qui trouve que ce que toi tu as fait pour lui, c'est rien. Quel est le parent qui est content si son enfant n'est pas reconnaissant envers lui? N'est-ce pas? Nous tous nous, 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 nous haïssons cela, ce n'est pas vrai. Tu fais tes efforts pour donner quelque chose à ton enfant, il trouve que c'est rien. Tu seras même encore encouragé à faire plus. C'est la même chose. Même quand toi, tu as l'impression que ce que Dieu te donne, c'est peu. Il ne faut même pas avoir cette impression. Remercie-le pour ce qu'il te donne. Et remercie-le de tout ton cœur. Et pour que tu puisses le remercier de tout ton cœur, il faut que tu sois satisfait. C'est là où Dieu maintenant va te donner plus. Donc les actions de grâce poussent Dieu à donner plus. Malheureusement, l'insatisfaction empêche qu'on rende grâce à Dieu. Même quand on rend grâce à Dieu, étant insatisfait, c'est des actions de grâce qui sont nulles, qui n'ont pas de valeur. Parce que Dieu regarde au cœur. Comme Dieu disait au peuple d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand tu dis, ô oh, Seigneur, je te rends grâce, comme souvent nous rendons grâce à Dieu dans nos maisons, même dans les assemblées, même quand nous louons Dieu, Seigneur, tu es bon. Si tu dis à Dieu, tu es bon, mais tu es insatisfait, tes actions de grâce n'ont pas de valeur. Nous allons lire un autre passage. Hébreu 13. Donc, lorsque j'ai la nourriture et les vêtements, je dois être satisfait. Je dois être content. Je dois me réjouir. Je dois remercier le Seigneur. Je dois dire, je suis satisfait. Je ne dois pas avoir une, 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 une impression ou alors, oui, une sensation d'insatisfaction. Je dois être quelqu'un qui est content au point où je loue Dieu. Juste parce que j'ai la nourriture. C'est ça qui montre que... Parce que si tu aimes Dieu quand il te donne peu de choses, tu l'aimeras quand il te donnera plus. Si tu n'es pas satisfait quand Dieu te donne peu de choses. Même quand il te donnera beaucoup de choses, tu ne seras pas satisfait. Parce que nous verrons que l'un des obstacles au contentement, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour des richesses. Et la Bible nous dit dans Ecclésiastes 5, verset 9, dans la version française, que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Si tu aimes l'argent, Dieu va te donner 50 000. Tu vas trouver que c'est peu tu ne vas pas lui rendre grâce. Tu auras 100 000, tu vas trouver que c'est peu. Tu auras 1 million, tu dois trouver que c'est peu. Mais celui qui rend grâce à Dieu, pour le peu qu'il a, celui-là va lui rendre grâce encore peut-être plus, quand il aura beaucoup plus. Parce que la fidélité, c'est à partir d'un niveau bas. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, quand tu as peu, même quand tu auras beaucoup, tu vas toujours trouver que c'est peu. Parce que tu es insatiable. Si tu n'es pas fidèle dans l'utilisation des petites bénédictions que tu as, tu ne seras pas fidèle dans l'utilisation des, des grandes bénédictions. Donc, rends grâce à Dieu quand il te donne la nourriture et les vêtements. Quand il va ajouter d'autres choses, tu vas encore lui rendre grâce plus. Parce que tu vas dire, mais Dieu ne me donnait que la nourriture et les vêtements. Maintenant, il m'ajoute d'autres choses. Tu vas toujours lui rendre grâce. Et c'est là où il va te donner plus. Et en plus, toi aussi, tu dois respecter les principes. Parce que pour avoir plus, il y a les principes de la prospérité. Par exemple, tu donnes. Par exemple, tu fais ce que le Seigneur veut, etc. etc. Nous allons dans Hébreu 13, verset 5. Hébreu 13, verset 5. Parce que tu ne peux pas être satisfait. Si tu veux avoir, si ton but c'est d'avoir plus, si tes yeux sont focalisés sur les choses qui sont au-dessus de la nourriture et des vêtements, tu ne pourras jamais être satisfait. Et tu ne pourras donc jamais te contenter de ça. Parce que tu vas toujours dire, mais tu es que, moi je n'ai qu'à manger. Moi je n'ai que ceci, cela. Pour toi c'est rien, mais pour Dieu c'est la base, c'est le commencement. Nous allons dans Hébreu 13 verset. C'est Hébreu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas nous livrer à l'amour de l'argent? Pourquoi devons-nous nous contenter de ce que nous avons? Vous voyez, même là, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et le mot grec traduit ici par se contenter, c'est le c'est un verbe. Le verbe se contenter ici. Il a la même, le même radical que le mot contentement que nous avons vu dans euh, 1 Corinthiens, pardon, 1 Timothée 6 verset 6. Donc le contentement et se contenter c'est la même chose. Et quand la Bible dit que ça suffit, quand quelque chose te suffit, te suffit, tu te contentes. Donc la suffisance, on a vu ça dernièrement, l'autosuffisance, le contentement, tout ça. C'est des, des choses qui se passent quand quelqu'un est satisfait. C'est l'homme qui est autosuffisant, qui est satisfait, qui se contente de ça, qui ne veut pas plus. Et c'est lui qui peut être content. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car, la Bible nous donne donc la raison. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire que, comme Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas, s'il me donne quelque chose, je dois me contenter de ça. Je ne dois pas dire, mais pourquoi ce n'est que ça? Parce qu'il ne m'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si ce que tu as, toi tu penses que c'est peu. Lui trouve que c'est suffisant. Il va ajouter. Ne pense pas que Dieu va t'abandonner. Comme il ne va pas t'abandonner, il n'a qu'à faire cette promesse. Il faut que tu aies la foi, qu'il qu ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Tu dois te contenter de ce que tu as. Et ce que tu as ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui te le donne. Donc ça veut dire, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Et nous savons déjà que se contenter veut dire, de quelque chose veut dire être à l'aise, être satisfait de cette chose. Donc, soyons satisfaits de ce que Dieu nous donne. Ne soyons pas insatiables ou insatisfaits. La version se me dit, Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Darby dit, Étant content de ce que vous avez présentement. Ça veut dire, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2023. Sois content de ce que tu as aujourd'hui, de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Mais si tu as les yeux fixés sur ce que Dieu ne t'a pas encore donné, tu ne seras pas content. Et la version, la Bible amplifiée dit, soyez satisfait. Parce qu'effectivement, se contenter de quelque chose veut dire être satisfait. Soyez satisfait de, de vos circonstances présentes et de ce que vous avez. Dans les circonstances dans lesquelles tu es maintenant, sois satisfait de cela. Quand ça vient de Dieu, parce qu'il y a aussi des circonstances qui ne viennent pas de Dieu, il y a des conditions de vie mauvaises qui sont dues peut-être à notre infidélité, à notre désobéissance. Là, c'est autre chose. Tu peux souffrir parce que tu es paresseux. C'est un exemple. Tu es paresseux. Et tu n'as pas de quoi manger. Là, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Tu peux avoir peu de moyens parce que tu n'es pas fidèle ou tu n'as pas été fidèle dans la gestion de l'argent que tu as eu. Parce qu'il y a des problèmes qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous les avons cherchés. Mais si tu sais que tu as fait la volonté de Dieu et il t'a donné quelque chose qui n'est pas en grande quantité, sois satisfait de cela. Parce qu'il t'a donné ça. Il sait pourquoi. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, Dieu lui donnait la manne. Mais Dieu ne donnait pas une manne abondante. Dieu les nourrissait chaque jour. Chaque famille allait ramasser la manne en fonction du nombre de membres. Et personne ne devait prendre de trop. Si tu en prenais trop, ça pourrissait avant le lendemain. Parce qu'il fallait aller le lendemain prendre encore pour la journée. Donc Dieu les nourrissait chaque jour. Il donnait à chacun, à chaque famille, la, 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 la quantité qu'il fallait par jour. Dieu peut te nourrir comme ça. Pendant que les gens ont des, des choses gardées, toi il te donne chaque jour. L'essentiel, c'est que toi tu manges chaque jour. Peut-être toi, tu fais le marché chaque jour. Mais c'est toujours le marché. N'imite pas celui qui fait un marché d'un mois. Contente-toi de cela. Tant que tu sais que c'est ce que Dieu t'a donné. Tant que tu sais que ce n'est pas. Toi qui as fait que ce ne soit pas beaucoup, sois content. Dieu n'aime pas les ingrats. Parce que le fait de ne pas se contenter de ce que Dieu nous donne, c'est de l'ingratitude. Et la Bible dit, soyez reconnaissants envers Dieu. Donc la Bible amplifiée dit ici, elle dit, soyez satisfaits de vos circonstances présentes et de ce que vous avez. Donc, quand il dit et de ce que vous avez, c'est pour nous faire savoir que ce que nous avons, c'est ça qui est appelé, enfin, ce sont nos circonstances présentes que la Bible appelle ce que nous avons. Et nous allons voir, peut-être dimanche prochain, comment Paul disait qu'il pouvait vivre dans la disette, comme il pouvait vivre dans l'abondance. Ça veut dire que si je suis, je n'ai pas beaucoup. Je dois m'adapter aux conditions de vie dans lesquelles Dieu veut que je vive. Tant que ça vient de Dieu, parce que tu n'es pas maître de toi-même, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui pouvait tes besoins. Il connaît tes besoins. Toi, serre le seulement fidèlement. Ce qu'il te donne, c'est comme un salaire qu'on donne à un employé. Il a accepté de travailler. Il doit se contenter de ce salaire. Ce que Dieu te donne, prends ça comme ça,
2: réjouis-toi,
0: de, 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 réjouis remercie Dieu, sois satisfait. Vous voyez donc que, dans 1 Timothée 6, verset 8, nous avons vu que nous devons nous contenter, nous devons vivre dans le contentement. Nous devons nous contenter de la nourriture et des vêtements. 1 Timothée 6, verset 8. Si nous avons la nourriture et les vêtements, nous devons être satisfaits. Nous devons nous en contenter. Et maintenant, Hébreu 13, verset 8, la Bible dit, « Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Pourquoi la Bible parlait-elle de ces deux choses? Elle dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Parce que ces deux choses-là s'opposent. L'amour de l'argent s'oppose au contentement. Le contentement s'oppose à l'amour de l'argent. Ça veut dire que l'homme qui aime l'argent ne se contente pas de ce qu'il a. Et celui qui se contente de ce qu'il a, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Soit tu aimes l'argent et tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Soit tu vas te contenter de ce que tu as et tu n'aimes pas l'argent. Et quand tu n'aimes pas l'argent, tu es satisfait même quand tu n'as pas beaucoup. Quand tu aimes l'argent, tu n'es pas satisfait même quand tu as beaucoup. Demandez aux milliardaires, je vous ai souvent dit ça, camerounais, beaucoup veulent encore avoir. J'ai appris il y a des années que l'un d'eux disait après avoir été arrêté, qui voulait encore servir son pays. Oui, donc il voulait être libéré. Ça veut dire pour voler encore plus. Pour, parce que l'homme qui est insatiable, c'est pourquoi la Bible dit dans l'Ecclésiasque celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Si tu aimes l'argent, tu vas toujours avoir, tu vas toujours vouloir avoir plus, tu ne vas pas te contenter. Mais quand la Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça veut dire ne soyez pas cupides contentez-vous de ce que vous avez. Cela veut dire que quand Dieu vous donne quelque chose, remerciez-le, soyez satisfaits. Cela montre que vous n'aimez pas l'argent. Parce que si vous aimez l'argent, vous n'allez pas vous contenter de ce que Dieu vous donne. Vous n'allez pas vivre dans le contentement. Nous pouvons donc dire que soyez satisfaits parce que la Bible nous a dit que nous devons nous contenter de la nourriture et des vêtements. 1 Timothée 6, verset 8. Maintenant, ici, Hébreu 13, 5. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Quand vous prenez ces deux versets, ça vous dit que nous devons nous contenter de la nourriture et des vêtements. Nous devons être satisfaits si nous avons la nourriture et les vêtements. Et le chrétien, donc, qui aime l'argent, ne se contente pas de ce qu'il a. Le chrétien, qui n'aime pas l'argent, c'est lui qui se contente. C'est pourquoi vous pouvez voir que certaines personnes ont de grandes richesses, mais sont moins satisfaites que celles qui ont peu de richesses, ou même qui n'ont pas de richesses. Si vous n'aimez pas l'argent, vous êtes fier de porter votre jupe, votre pantalon friperie, votre paire de chaussures, peut-être qui ne coûte pas cher, vous êtes content de vivre dans votre chambre, dans votre studio vous êtes à l'aise, vous remerciez Dieu, vous êtes satisfait, parce que vous avoir les grandes villas, ce n'est pas votre priorité. Pendant que celui qui les a n'est pas satisfait, celui qui a les voitures, celui qui a ceci cela, mais c'est lui qui trouve toujours qu'il n'a rien, c'est lui qui trouve toujours qu'il qu qu faudrait que qu'on qu lui donne plus. Vous allez voir que même dans l'Église, vous pouvez trouver des gens qui ne sont pas satisfaits. Et Surtout, il faut toujours être reconnaissant envers Dieu. Parce que les circonstances actuelles, celles dans lesquelles tu te trouves, ne sont certainement pas celles dans lesquelles tu étais avant. Souvent, nous vivons dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles nous vivions avant. Mais nous ne sommes toujours pas reconnaissants, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Ça veut dire que nous ne nous rendons pas compte qu'avant, nous n'avions même pas ce que nous avons maintenant. On est toujours en train de dire, j'ai tel problème. Ouais, je n'ai pas ceci. Oh, si j'avais ceci. Je ne suis pas... Je, etc., etc. Mais avant, tu n'avais même pas ça. Quand tu avais 20 000 au moins, tu n'étais pas à l'aise. Maintenant, tu as 50 000. C'est toi qui es en train de te plaindre. Oh, j'ai tel problème. Quand tu es comme ça, Dieu risque même de faire que même ce que tu as, tu n'es pas. Et si un jour, tu rentres, Dieu te fait rentrer là où tu étais. Tu vas dire, Seigneur, pardon, fais-moi avoir même ce que j'avais. Donc, quand tu regardes ce que tu as, tu regardes les conditions dans lesquelles tu vis maintenant, compare-les avec celles dans lesquelles tu vivais avant, tu vas remercier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, vraiment tu es bon. Il n'est pas normal qu'on t'élève et tu ne reconnais pas. Tu es dans, dans une entreprise, tu gagnes un certain salaire le mois, 100 000. Tu as maintenant 150 000. Au lieu que tu remercies, tu dises que, ah, mon patron m'a promu. J'ai maintenant plus. Ton problème, c'est seulement que, ah, je n'ai que 150 000. Peut-être parce que tu regardes ceux qui ont 500 000. C'est avec la même chose avec Dieu. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Sois satisfait pour ce qu'il te donne. Il te donnera plus. Amen. Je vous ai lu 1 Timothée 6, verset 8. Depuis de, depuis 2003, ça c'est mon verset. Quand je suis allé en Allemagne en 2003, depuis là, quand Dieu a commencé à me parler de la pauvreté dans l'église, parce qu'avant, je priais aussi en disant Je ne veux pas être riche, je ne veux pas être pauvre. Comme j'avais vu dans la Bible. Mais Dieu m'a fait comprendre que j'étais censé être riche. Parce que quand tu aimes donner, tu dois être riche. Un homme qui aime donner, parce que c'est là où il a commencé à me parler de donner, aider les gens. Quand tu es censé donner, tu dois avoir beaucoup pour pouvoir donner. Donc depuis 2003, donc ça fait bientôt 20 ans, ça c'est mon verset. C'est le verset où ma vie est basée. C'est la fondation de ma vie. 1 Timothée 6, 8. à dit, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Cela me suffit. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir que si quelqu'un me donne une villa maintenant, à Bastos par exemple, ou ailleurs, je vais refuser. C'est pas ça. Ou même ailleurs. C'est juste pour dire que je, veux, je voudrais bien avoir, mais si je n'ai pas ça, je dors en paix. Tu dois arriver à un niveau où quand tu as le nécessaire, tu es en paix comme celui qui a les milliards. Pas que tu n'as pas une chose que tu vas laisser et tu t'inquiètes. Tu n'as pas la paix. Donc depuis, 20, depuis 19 ans, j'ai la paix, mon, mon, c'est ça mon verset. Quand vous me voyez, même quand je suis content, c'est parce que je mange. Oui. Pendant que toi, tu trouves que c'est seulement la nourriture qu'il a, effectivement, deux personnes ont eu à me dire que toi, ton argent, c'est seulement pour la nourriture. Oui, parce que les gens aimeraient qu'ils qu ils te voient te battre. pour faire. Non. Il y a un, un, une certaine somme d'argent qu'on ne doit pas utiliser pour résoudre certains problèmes. Je me rappelle, il y a des années, il y a quelques années, mon épouse m'a dit, mais notre, toi l'argent c'est seulement pour la nourriture. Je lui ai dit, mais c'est toi qui fais le marché. C'est toi qui fais le marché. Si tu estimes que l'argent du marché que je te donne, c'est beaucoup, mais tu gardes, tu épargnes. Mais je constate que ça suffit net. Et souvent, même ça je ne suffit pas très bien le soir, je suis obligé d'acheter quelque chose. Je leur dis, quand le moment arrivera pour que je commence à équiper la maison, acheter des choses ici, je le ferai sans faire souffrir la maison. Et nous aurons même plus que ce que nous avons. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a un temps où, quand tu as l'argent, c'est pour manger. Sans gaspiller. Il ne faut pas t'efforcer d'investir dans les choses du superflu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois gaspiller. Donc, quand tu manges, et c'est juste le nécessaire, et puis quand tu manges, tu dépenses peut-être trop d'argent pour la nourriture au-delà de tes moyens. Mais il y a une somme d'argent qu'on doit dépenser pour manger. Je ne peux pas manger, par exemple, tu manges le riz sauté chaque jour alors que tu as l'argent pour acheter la viande. Mais c'est parce que tu veux acheter un terrain. Un temps arrive où tu as l'argent pour manger, tu manges même ce que tu veux et tu investis. Quand tu suis les étapes de Dieu, tu ne forces pas pour, pour investir dans les choses du monde. Dieu te donne l'argent pour manger d'abord. Assure-toi que tu as mangé dans ta maison. Après, maintenant, s'il y a plus, tu commences à regarder ici et là, à investir quelque part. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vu une soeur, une maman, dans mon quartier. Elle a un call box. C'est qui m'a appelé, m'a salué. Elle me dit le pasteur m'a dit que tu es un homme de Dieu, etc. etc. De temps en temps, quand je passais, elle l'a salué. Un jour, j'étais en train de causer avec elle. Une sœur arrive. C'est elle qui la connaissait. Elles se sont saluées. Et elle m'a présenté à la sœur. Elle lui a dit, voici le frère Titi. La sœur a dit, hé, hey, c'est le frère Titi. Vraiment, je suis enchantée, Frère, je t'entends souvent à la radio. Tu enseignes vraiment. Je suis béni. Et elle dit, je pensais que le frère Titi, c'est quelqu'un qui a une voiture, qui a ceci, cela. Pourquoi? Parce que quand tu l'entends parler à la radio avec joie, ou bien quand tu le vois, tu peux penser qu'il a les Prado. Les... c'est pas ça. Hein? Il faut que tu sois ce chrétien que quand on te regarde, on ne sait même pas que tu n'as pas beaucoup. Ça veut dire que la joie du chrétien ne doit pas provenir de ces choses. Si tu as la nourriture, les vêtements, tu dois être joyeux. Je connais quelqu'un comme ça qui réfléchissait et était triste. Un chrétien. Je lui demande, mais pourquoi tu es triste comme ça? Tu réfléchis? Oui. Tu réfléchis sur quoi? Non, je réfléchis sur le nécessaire. Parce qu'il me faut le nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui avait le nécessaire. Donc il y a des gens qui ont leur nécessaire qui n'est pas celui de Dieu. Quand tu as la nourriture et les vêtements, ça veut dire que tu as le nécessaire. Si tu es encore triste, tu réfléchis parce que peut-être ton portable est cassé moi, j'ai eu à vivre, pendant peut-être 8 mois ou plus, étant dans le ministère, sans portable. Ou bien, je pense j'avais un qui ne fonctionnait pas. Oui, j'avais un, un qui ne fonctionnait pas. J'ai eu à vivre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dont on peut se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un portable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le même, il y le moment choses. tu peux vivre dans une maison, tu n'as pas de télé, tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas vrai. Mais il y a des gens que s'ils n'ont pas la télé, ils vont maintenant organiser un deuil. Parce qu'ils n'ont pas la télé. Avant, il n'y avait, avait pas la télé. Donc, il y a des choses dont on peut se passer. Quand on n'a pas les moyens, on, quand tu n'as pas les moyens pour acheter une chose, fais comme si elle n'existait pas. Fais comme si tu ne la voyais pas sur le marché. C'est là où tu vis en paix. Donc, un temps arrive où tu auras cela. Donc, la joie d'un chrétien ne doit pas dépendre des biens matériels. Tu dois être joyeux. Si tu arrives quelque part, les gens pensent que tu as les millions, alors que tu n'as que la nourriture. Parce que ta joie ne vient pas des biens matériels. Ta joie vient du Seigneur. Tu sers ton Dieu en mangeant. Puisque nous avons vu tout à l'heure, la Bible, la, la, Bible la, 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 la version anglaise contemporaine nous a dit clairement, nous devons donc être satisfaits juste en ayant la nourriture et les vêtements. C'est-à-dire, si j'ai ça seulement, je dois être satisfait. Voilà donc ce que la Bible nous dit, frère. Donc, la satisfaction par le nécessaire, ça veut dire la satisfaction par la nourriture et les vêtements. Le reste viendra. Mais en attendant que ça vienne, je dois être fidèle au Seigneur, je dois lui obéir, je dois faire sa volonté, je dois vivre dans la piété et je dois être content. Je dois le remercier. Amen. Ce soir, nous commençons une série d'enseignements sur le thème... Servir Dieu avec le contentement. Servir Dieu avec le contentement. Servir Dieu avec le contentement. Que veut dire d'abord servir Dieu? Que veut dire même servir? Nous parlons souvent du service. Nous parlons des serviteurs. Eh bien, servir c'est s'acquitter d'obligation. Servir c'est s'acquitter d'obligations ou alors de tâches, c'est-à-dire d'un travail, envers quelqu'un. Servir, c'est s'acquitter d'obligations ou de tâches envers ou même envers une institution, parce qu'on peut servir une institution comme on peut servir une personne. Ça veut aussi dire obéir à une personne. Donc, c'est s'acquitter d'obligations, de tâches envers une personne ou une institution à laquelle ou alors auxquels on obéit. Servir Dieu veut donc, dire, s'acquitter des devoirs que Dieu a donnés. Ça veut dire, obéir à Dieu. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui sert Dieu. Ce n'est pas nous tous qui servons. Allons lire un passage, Malachie 3, verset 16 à 18. Nous sommes d'abord en train de voir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Si vous êtes en train de mettre le titre, qui sert Dieu et qui ne le sert pas? Ce que nous allons voir. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ceux qui craignent l'éternel, ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Voilà, il sert son, son père. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La Bible est claire ici. Le juste, c'est celui qui sert Dieu. Parce que quand elle dit entre le juste et le méchant, et après elle dit entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, ça veut dire le juste, c'est celui qui sert Dieu, le méchant, c'est celui qui ne le sert pas. Et elle dit encore ici, Dieu dit comme un fils qui sert son fils, comme un fils qui sert son père. Ça veut dire que c'est le fils de Dieu, qui le sert, et c'est lui qui est juste. C'est celui qui est fils de Dieu qui le sait, et c'est lui qui est juste. Dans l'Ancien Testament, le juste, c'est celui qui faisait la volonté de Dieu, qui obéissait à Dieu. Il était aussi, il était appelé le juste. Donc, il craignait Dieu. Comme tout à l'heure, on a vu. Il craint Dieu, et il honore son nom. Le juste, donc, c'est celui qui obéissait au commandement de Dieu, qui les mettait en pratique, qui faisait la volonté de Dieu. On, on l'appelait aussi, il était aussi appelé l'homme pieux, c'est-à-dire il vivait dans la piété. L'injuste, encore appelé le méchant, ou alors l'impie, c'est lui qui ne servait pas Dieu. Donc ici, dans ce passage, la Bible parle, ça c'est l'Ancien Testament. Dieu disait donc ici qu'il allait, allait voir la différence entre celui qui, sert, qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et quand quelqu'un ne sert pas Dieu, c'est le diable qui le sert. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Le juste, c'est celui qui servait Dieu. Et le juste, c'est celui qui faisait la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le juste, c'est toujours l'enfant de Dieu ou alors le fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu qui sert Dieu. Et qui est Fils de Dieu dans le Nouveau Testament? La Bible dit dans Galates 3, verset 26, nous sommes fils, que nous sommes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand quelqu'un a cru en Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. Et comme il est Fils de Dieu, c'est lui donc qui sert Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Parce que ce sont les fils de Dieu qui le servent, comme tout fils sert son père. Et c'est nous, nous les croyants donc qui sommes des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un serviteur de Dieu, c'est seulement celui-là qui porte le titre d'apôtre, de prophète. Ils sont serviteurs, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, enseignant. Ils sont serviteurs au sens strict. Parce qu'un serviteur, c'est un ministre. Ministère et service, c'est la même chose. Il dirige des ministères. Mais chaque croyant est un serviteur de Dieu. Parce que nous tous, nous servons Dieu. Nous ne servons pas le diable. Nous allons lire un passage, Romains 14. Romains 14, versets 1 à 4. Pour que vous voyez encore que le serviteur de Dieu... C'est tout croyant. Romains 14, verset 1 à 4. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et la Bible parle ici du croyant, du frère ou de la sœur qui est faible dans la foi. Elle dit, et ne discutez pas sur les opinions. Telle croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Le serviteur d'autrui, si c'est le frère ou la sœur que toi tu juges, alors que c'est parce qu'il est faible dans la foi qu'il a certaines pensées. Donc quand la Bible dit ici, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui? Ça veut dire, qui es-tu? Toi qui juges le chrétien. Qui est comme toi? La sœur ou le frère en Christ. Et la Bible dit encore, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son main. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, le croyant que tu juges il tiendra debout parce que le Seigneur qui est son maître va l'affermir. Donc, ce que je vois que vous voyez ici, c'est que tout croyant est serviteur de Dieu. Donc, lorsque nous disons servir Dieu avec le contentement, nous sommes en train de parler du service que doivent rendre les chrétiens. Parce que ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont serviteurs de Dieu, ce sont eux qui servent Dieu. Nous allons donc maintenant parler du contentement. Nous sommes en train de voir que servir Dieu avec le contentement. Qu'est-ce que le contentement? Si vous lisez même dans les dictionnaires, parce que même dans les dictionnaires non bibliques, le mot « contentement » a le même sens que dans les dictionnaires bibliques. Le mot « contentement » signifie « satisfaction ». Regardez même dans, par exemple, le dictionnaire « le Robert », il signifie « satisfaction ». Le mot « contentement » signifie « satisfaction ». Et la satisfaction, c'est quoi C'est le sentiment d'une personne. La satisfaction, c'est le sentiment d'une personne. Ou alors, la, le sentiment de bien-être. Quand quelqu'un se sent à l'aise, c'est le sentiment de bien-être qu'une personne éprouve. Quand une personne éprouve un sentiment de bien-être, donc il, elle se sent bien, elle estime qu'elle est bien. C'est ça, la satisfaction. Ça, C'est aussi le plaisir qui résulte du fait que ce qu'une personne veut est accompli. Lorsqu'une personne se rend compte que ce qu'elle veut est accompli, elle est satisfaite. Elle est satisfaite et c'est ça le contentement. Quand tu as de la satisfaction, une personne satisfaite, c'est celle-là qui est à l'aise. Elle est contente de l'état dans lequel elle se trouve. Donc une personne satisfaite donc est à l'aise, elle n'a pas de soucis, elle est tranquille, elle est même, je peux dire, elle est heureuse. C'est ça le contentement. Et ce n'est pas tout. Elle est heureuse pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que ce qu'elle attend est accompli. C'est un peu comme quelqu'un qui va à un examen, il va avoir une certaine moyenne et il, il obtient cette moyenne. Quelqu'un qui a un but à atteindre et il l'atteint, il est à l'aise. Il est satisfait parce que ce qu'il attendait, les résultats qu'il attendait, il les a obtenus. Maintenant, dans le dictionnaire, en fait, dans la, nous avons vu que dans le dictionnaire biblique comme dans le dictionnaire non-biblique, le contentement a le même sens. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par contentement signifie satisfaction à soi-même. Alors, disons même, su, suffi, oui, satisfaction, alors, suffisance à soi-même. La satisfaction est la su, suffisance à soi-même. C'est-à-dire l'état d'une personne qui se suffit elle-même. L'état d'une personne qui se suffit elle-même. C'est ça, le mot grec traduit par contentement. Elle se suffit elle-même, ça veut dire quoi Ça veut dire elle peut vivre sans attendre quoi que ce soit d'une personne. Elle n'attend rien de personne. Elle se suffit. Elle peut résoudre ses problèmes. Elle peut elle-même pouvoir à, à ses besoins. Donc, elle est en plus satisfaite de ce qu'elle a. Parce que quand tu es satisfait de ce que tu as, tu es comblé, tu es comme une personne rassasiée. Une personne rassasiée n'a plus besoin de quoi que ce soit. C'est pas ça, à moins qu'elle soit gourmande. Mais une personne qui a mangé, qui est rassasiée, ne veut plus de nourriture. Quand quelqu'un a mangé? Et certainement, certains d'entre vous, en ce moment, sont rassasiés. Parce qu'aujourd'hui, étant le jour que nous connaissons, si tu as beaucoup mangé aujourd'hui, certainement tu as laissé la nourriture. Et certainement, il y en a ici qui ont beaucoup laissé. Ça veut dire que si on t'ajoutait même dans l'outil aujourd'hui, tu allais dire non. Ça... C'est pourquoi les jours comme celui-ci, le jour de Noël, les gens ne vont pas... Les gens, beaucoup de gens ne rendent pas visite aux autres. Parce qu'ils ont suffisamment à manger chez eux. Quand tu as toi-même beaucoup à manger, tu vas encore chez que quelqu'un pour manger quoi? Pour ajouter à ce que tu as déjà mangé. Alors que toi-même, tu as une partie que tu n'as pas pu finir. Donc, un homme rassasié N'a plus besoin qu'on lui ajoute quoi que ce soit. Il est rassasié, il est satisfait. Ce qu'il a ou ce qu'il a reçu lui suffit. Donc ce qu'il a est suffisant. C'est ça donc le contentement. Et c'est la raison pour laquelle il n'a besoin de rien, il n'a besoin de l'aide de personne. C'est pourquoi donc le mot contentement est synonyme du mot autarcie. Vous connaissez le mot autarcie. A eu T-A-R-C-I-E. Même euh, au niveau des relations entre les États, on parle de l'autarcie. Quand un, un État vit en autarcie, ça veut dire que lui, il se suffit, il ne demande rien à personne, il ne veut rien. C'est ça donc le contentement. Et nous sommes donc en train de voir que nous les chrétiens, nous devons vivre ou alors nous devons servir Dieu avec le contentement. Nous devons servir Dieu avec le contentement. Maintenant, nous avons vu que le mot « contentement » c'est « suffisance à soi-même ». Donc, quand tu te suffis, tu as besoin de telle chose, tu as ça. Tu as besoin de tel autre, tu as ça. Tu ne demandes rien à personne. Mais ce n'est pas surtout ce que nous allons voir. Ce qui est plus important dans le contentement, c'est que tu es à l'aise avec ce que tu as. Parce que tu peux même ne pas avoir beaucoup. Mais ce qui est important dans le contentement, c'est que tu es à l'aise avec ce que tu as, qu'une autre personne peut même considérer comme peu. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as qui compte dans le contentement, mais le fait que tu es à l'aise avec ce que tu as. Parce que tu peux te contenter, tu peux vivre dans le content, avec le contentement, ayant un certain nombre de choses, alors que d'autres personnes ont plus que toi, mais ne vive pas avec le contentement. C'est-à-dire, toi, tu as, par exemple, 10 000. Tu es satisfait avec tes 10 000. L'autre, lui, il a même un million. Il n'est pas satisfait. Donc, ce n'est pas la quantité de choses que tu as ou les biens que tu as qui comptent, mais l'état de ton cœur, la satisfaction que tu as de vivre là où tu es, avec les moyens que tu, que Dieu veut donc, que nous nous, 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 nous fassions. C'est-à-dire que nous ne soyons pas des personnes qui qui ne sont pas satisfaites. Parce que l'insatisfaction, on verra cela, l'insatisfaction empêche même d'être reconnaissant envers Dieu. Quand tu es insatisfait, tu ne peux pas être reconnaissant envers Dieu. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Nous allons voir dans 1 Timothée 6, on va voir, on va voir le mot « contentement ». Mais si vous lisez 2 Corinthiens, parce que si vous lisez dans certaines versions, vous allez voir que le mot grec traduit par « contentement » Il est traduit par suffisance. Bon, dans 2 Corinthiens 9, verset 3, il y a un autre mot traduit par suffisance dans certaines versions anglaises, mais traduit par capacité. Dans d'autres versions, par exemple dans les versions françaises, comme Louis II. La Bible dit à la fin de ce verset, « Notre capacité » Au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bon, quand vous lisez 2 Corinthiens 9, non, là c'est 2 Corinthiens 3, verset 5, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, verset 5. C'est là où la Bible dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. c'est un autre mot. Mais le premier que nous avons vu, qu'on retrouve dans 1 Timothée 6, verset 8, se retrouve, c'est lui qui se retrouve aussi dans 2 Corinthiens 9 verset 8. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens 9 verset 8, vous allez voir que dans la version du second, la Bible dit de quoi satisfaire à tous vos besoins. En fait, c'est le mot content, le mot grec traduit par contentement dans 1 Timothée 6 verset verset 6, je veux dire. Dans 1 Timothée 6, verset 6, c'est lui qui est traduit ici dans le second par, par de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de 1 Timothée 6, verset 6 d'abord. Et j'ai parlé de 2 Corinthiens 3, verset 5. Donc, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dans une autre version, vous verrez tout ce qui suffit. C'est le mot con, traduit par contentement qui est traduit ainsi. Tout ce qui suffit. Dans une autre version, c'est suffisamment. Dans une autre, c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, l'homme qui vit dans le contentement, ou alors avec le contentement, c'est celui-là qui estime qu'il a tout ce dont il a besoin. Il n'est donc pas insatisfait parce que, selon lui, rien ne lui manque. Mais nous verrons donc qu'est-ce qui constitue qu que doit constituer Qu'est-ce qui doit nous pousser à, à être content de ce qu'on a? Parce que une personne peut estimer qu'elle a tout ce dont elle a besoin, alors qu'elle n'a qu'à manger. Une autre trouve que c'est rien. J'ai besoin de voiture. Une autre a même deux voitures, mais elle trouve qu'il faut cinq. Donc le contentement, selon certaines personnes, n'est possible que si on a telle, telle, telle chose. Donc la satisfaction de certaines personnes est conditionnée par la possession de telle, telle, telle chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui doit me pousser à vivre avec le contentement? Parce que ce que les hommes pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et quand vous voyez donc dans 2 Timothée 3, verset 5, que la Bible dit notre, « notre capacité vient de Dieu ». Je vous ai dit c'est un autre mot grec qui est traduit là par « capacité » et qui est traduit dans d'autres versions par euh, « suffisance ». C'est parce que lorsqu'une personne estime qu'elle se suffit, elle a l'autosuffisance, c'est une personne qui est capable, parce que « je suis capable » de pourvoir à mes besoins, c'est pourquoi je suis autosuffisant. Parce que celui qui est incapable de pouvoir à ses propres besoins aura besoin d'autres personnes. Mais puisque je suis capable de pouvoir à tous mes besoins, je, je, en fait j'en ai, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai besoin de rien, je n'attends rien de personne, je suis satisfait. Et comme je l'ai dit, tel peut être satisfait, parce qu'il a telle chose et telle autre, L'autre, lui, l'a même dix fois plus, lui n'est pas satisfait. Oh, pour Dieu, il y a un certain nombre de choses qui doivent nous pousser à être satisfaits si nous les avons. Mais pour le monde, on doit être satisfait quand on a telle ou telle chose. Et vous allez même voir que dans le monde, même quand on a toutes les choses de la terre, on n'est pas satisfait. Et si tu es un chrétien qui n'est pas satisfait, quand tu as certaines choses, tu ne le seras jamais. Donc, le contentement, pour toi, ce sera juste un mot comme ça. Or, Dieu veut que nous le servions avec le contentement, c'est-à-dire en nous contentant de ce que nous avons, en étant à l'aise avec ce que Dieu nous donne. Parce qu'en en fait, c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Si Dieu m'a donné telle chose, je dois être content dans l'état où je me trouve. Et c'est étant content de ce que Dieu m'a donné, de ce qu'il me donne, que je vais lui rendre grâce. Et c'est en lui rendant grâce, parce que je lui montre que je lui suis reconnaissant, qu'il va me donner plus. Et quand tu es dans le contentement, tu, tu vis avec le contentement, tu es à l'aise. C'est comme si toi, tu, tu as toutes les choses du monde, alors que souvent tu n'as même pas beaucoup. C'est ça la vie chrétienne. Bon, nous allons donc parler maintenant du nécessaire et du superflu. Le nécessaire et le super le nécessaire et le superflu. Le dictionnaire de Robert nous dit que le nécessaire, c'est un bien dont on ne peut se passer. Un bien dont on ne peut se passer. On ne peut pas se passer de ce bien-là. On pourrait aussi dire que le nécessaire, c'est l'ensemble des biens dont on ne peut se passer. Quand tu ne peux pas te passer de quelque chose, donc tu ne peux pas vivre sans ça, c'est ça le nécessaire. Il y a des choses... Donc, on ne peut pas se passer. Donc, si on ne les a pas, on va mourir. Si on, est, on les a, on ne va pas mourir, on va vivre. C'est ça le nécessaire. Parce qu'on va voir, le, le nécessaire s'oppose au superflu. Le nécessaire, c'est ce dont je ne peux pas me passer. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un être humain, tu n'as pas ça et tu vis, tu vas mourir. Mais si tu as donc ça, tu devrais être à l'aise. Parce que tu vis, tu ne meurs pas. C'est quand tu n'as pas ce qui est vital que tu devrais ne pas être à l'aise. Bon, maintenant, qu'est-ce que le, le superflu? Le superflu, c'est ce qui s'ajoute au nécessaire. On pourrait dire, l'un le, le, des mots synonymes même, c'est inutile, superfétatoire. Une chose inutile, superfétatoire, c'est celle dont on peut se passer. On peut vivre sans elle. Donc, le nécessaire, c'est ce dont je ne peux pas me passer. Donc, ce dont je ne peux me passer. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Donc, un être humain ne peut pas vivre sans ça. Il va mourir. Mais le superflu vient après le nécessaire. On a d'abord le nécessaire, c'est-à-dire ce qui est vital, ce qui te permet de vivre avant d'avoir le superflu. Quand tu as déjà le nécessaire, c'est là où ce qui va s'ajouter devient superflu. Donc tu peux m'enlever le superflu, tu mets de côté, tu vas toujours vivre. Tu vas toujours vivre. Et Dieu veut donc que nous soyons des chrétiens qui vivent avec le contentement quand ils ont le nécessaire. Mais c'est compliqué, pour beaucoup d'entre nous. C'est très compliqué. Pour certaines personnes, surtout quand tu es dans ce monde-ci, et tu regardes la façon de vivre de certaines personnes, leur niveau de vie, tu vois comment les gens vivent. À un certain moment, tu risques de penser que Dieu ne t'aime pas. Pourtant, il te donne ce que lui trouve nécessaire. Parce que dans ce monde, il faut avoir le superflu, et même beaucoup de superflu. À la fin, tu ne remercies même plus Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous ne rendons pas grâce à Dieu, c'est que nous ne sommes pas reconnaissants. Et si nous ne sommes pas reconnaissants, parce que nous ne voyons pas ce qu'il fait. Il te donne le nécessaire, mais ce que toi tu vois, c'est qu'il ne te donne pas le superflu. À la fin, c'est comme s'il ne t'aimait pas. Et Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. c'est ce qui me donne la vie. C'est ce qui me permet de vivre. Si j'ai ça, je vis. Je ne vais pas mourir. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Mais Dieu lui... Il, il va s'assurer qu'il me donne ça. Quand j'ai le nécessaire, je dois rendre grâce à Dieu. Être content. Il dit, Seigneur, tu es bon. Être à l'aise. Ne pas avoir d'inquiétude. Ne pas avoir de soucis. allons lit, Luc 20, 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes, dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis deux sont nécessaires, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les gens étaient en train de mettre les offrandes dans le tronc pour le ministère de Jésus. Jésus s'est approché, il a vu des riches qui mettaient beaucoup d'argent. Il a vu une veuve qui a mis les deux pièces qu'elle avait. Et il leur dit, ces gens ont donné de leur superflu. Mais cette femme a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus n'a pas dit qu'ils ont donné leur superflu, mais il a dit qu'ils ont donné de leur superflu. Ça veut dire qu'ils ont enlevé une partie de leur superflu. Ils ont donné et ils sont restés encore une partie avec une partie du superflu. Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà le nécessaire. Parce que c'est quand tu as déjà le nécessaire pour vivre que ce qui s'ajoute devient superflu. Tu peux enlever le superflu, tu restes avec le nécessaire, tu vas continuer de vivre. C'est pourquoi j'ai dit le nécessaire est, je peux dire, inutile devant Dieu. Et c'est pourquoi dans le dans l'église primitive, si vous lisez acte 4, 5, vous verrez qu'ils apportaient leur bien. Ils apportaient chacun leur bien. Et chacun rentrait avec ce qui lui était nécessaire. Ça veut dire que tu pouvais venir avec 100 000, par exemple, et tu rentrais avec 50 000 parce que ce sont les 50 000 qu'il te fallait pour vivre. Donc, Dieu te donnait 100 000 pour que tu donnasses les autres 50 000 de superflu, à quelqu'un qui n'avait pas le nécessaire. Donc, une personne pouvait venir avec 10 000 et rentrer avec 60 000 parce que 60 000 étaient donnés par une autre personne. Donc, les uns avaient beaucoup par rapport à leurs besoins, d'autres avaient, avaient peu, et c'est pourquoi donc, ce qui était de trop complétait le vide, ou alors le manque. Si vous allez à 2 Corinthiens 8, vous verrez que Paul en parle en parlant de la règle d'égalité. pour vous dites que leur superflu doit pouvoir avoir vos besoins, et leur, votre superflu doit pouvoir avoir leurs besoins. Ça veut dire chacun vient avec une certaine somme d'argent et certains rentrent avec plus d'autres avec moins de ce qu'ils ont apporté pour que chacun ait ce dont il a besoin que personne n'ait du superflu pendant que l'autre n'a même pas le nécessaire donc ici Jésus dit ces riches ont donné de leur superflu ça veut dire ils avaient une, certaine, une quantité de biens une somme d'argent chacun et ils avaient d'abord le nécessaire. Par exemple, une personne qui peut vivre avec 100 000 francs le mois, mais qui a eu 500 000. Elle sait qu'elle a d'abord ses 100 000 pour vivre. Elle a 400 000 qui sont le superflu. Elle décide donc d'enlever 100 000 pour aller donner. Ça, c'est le superflu. Parce que ça n'affecte pas sa vie. Il vit toujours bien, il a tout. Il reste même avec des 200-300 000 encore. Bon. Maintenant, la veuve, elle, elle a donné son nécessaire. Et Jésus précise tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, elle a donné tout son nécessaire. C'est-à-dire qu'elle est restée une personne qui devait souffrir. Et Jésus dit qu'elle, elle a donné plus que les autres. Parce que celui qui donne le superflu, c'est assuré qu'il ne lui manque rien. Il a tout. C'est qu'on pouvait être dans une église. Un multimillionnaire vient il donne même un million de francs. Parce qu'il a un milliard. Un million, c'est le millième du milliard. Toi, tu donnes même dix mille sur cinquante mille. Donc, lui, il a donné un millième. Un millième. Donc, il a divisé ce qu'il avait par mille il a donné un million. Toi, tu avais 50 000, tu as donné 10 000. Tu as, tu as donné un cinquième. Qui a donné beaucoup? Toi, tu as donné le cinquième, donc 20%. Tu es resté avec 80%. Lui, il a, il a donné un millième. Donc, il est resté avec 99,999%. Il n'a il n'a pas donné beaucoup par rapport à toi. Mais aux yeux des hommes, comme souvent dans les, les églises, on regarde qui donne combien. On va dire qu'il a donné beaucoup. Un million. Voilà les vrais donneurs ici. Or, ce qu'il a donné ne représente rien par rapport à ce qui est resté dans sa poche. Donc, cette veuve, Jésus dit qu'elle a donné plus que les hommes riches qui mettaient beaucoup d'argent. Et certainement, ceux qui voyaient le jour, la disaient que Mais, ça, sa femme-là, c'est tout ce qu'elle a donné. Donc, Jésus dit qu'elle a donné deux sommes nécessaires. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Parce qu'on a vu que le nécessaire, c'est ce qui te permet de vivre. Si tu ne l'as plus, tu vas mourir. C'est ce que Jésus est donc en train d'enseigner ici. Et maintenant, voilà donc, quand tu as, donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui n'ont même pas le nécessaire. Tu peux ne même pas avoir le nécessaire. Ça veut dire qu'il te faut peut-être 50 000 par mois pour vivre. Rien que pour vivre. Tu quand quelqu'un n'a pas le nécessaire, on dit qu'il est pauvre. Selon la Bible, et même selon les personnes raisonnables. Quand tu n'as pas le nécessaire, donc même avoir le nécessaire, ce qui te permet de vivre, tu n'as pas. Donc tu souffres. C'est là où tu es pauvre. Un pauvre, c'est celui qui n'a pas le nécessaire. C'est celui qui vit dans la disette. La disette, c'est quand tu manques du nécessaire. Mais parce qu'il y a des gens qui pensent que le pauvre c'est celui qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture, qui est en location, non, même devant Dieu. La Bible, ce que la Bible appelle richesse. La richesse c'est une provision abondante. Quand tu as le nécessaire, tu es riche. Mais il y a des niveaux de richesse. Donc le pauvre c'est celui qui n'a pas le, le pauvre c'est celui qui n'a pas le nécessaire. Maintenant, il y a ceux qui ont juste le nécessaire. Parce que j'ai dit qu'il y en a qui n'ont même pas le nécessaire. Il y a ceux qui ont juste le nécessaire. Ça veut dire qu'ils ont ce qui leur suffit pour vivre. Mais rien ne s'ajoute, ils n'ont rien de plus, ils sont riches. Si tu peux vivre, tu peux manger, tu as le nécessaire pour vivre, tu es riche. Mais peut-être tu es à un niveau de richesse bas. Il y a donc maintenant ceux qui ont le nécessaire et le superflu. Donc, après avoir enlevé ce qu'il faut pour vivre, il y a quelque chose qui reste. Ce sont ceux-là qui, en principe, peuvent garder. Quand tu n'as pas encore le nécessaire, ne va pas épargner. Il y a des gens qui se privent de ce qui est nécessaire. Ils ne mangent pas suffisamment. Ils souffrent pour garder. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens qui sont chiches. Chiches envers eux-mêmes. Chiche au point où il souffre, mais il garde l'argent. Ce que Dieu lui donne pour le nécessaire, il garde ça. Il, il est là malheureux. Alors que Dieu lui donne, quand Dieu te donne le nécessaire, contente-toi de vivre. Laisse les autres choses. Les gens, il y a des gens qui veulent investir, faire des grandes choses, mais non même pas. Maintenant, il y a aussi des niveaux du nécessaire. Donc il y a des mesures. Donc, la, la, les mesures de, du nécessaire sont variées. Je veux dire du, du superflu. Elle peut avoir une grande mesure du superflu. C'est-à-dire, après avoir mis de côté le nécessaire, il lui reste une certaine quantité de superflu. Un autre en a beaucoup plus. Et c'est selon la quantité du superflu, la, donc la richesse d'une personne est dépendante de la quantité du superflu. Parce qu'il y a, par exemple, dans notre pays, des gens qui ont à manger, ils ont tout le nécessaire, ils peuvent vivre. Et ils ont des maisons, ils ont des, des milliards, ils ont des véhicules, ils ont tellement de choses qui ne leur servent à rien. Mais ils les ont parce que mentalement, ça leur plaît. Dans la tête, c'est bien. Mais sur le, sur le plan pratique, ils peuvent s'en passer. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont des milliards là, dans notre pays, ceux qui ont détourné tout notre argent. là, Et s'ils ont besoin de tout ça, c'est juste parce que l'homme est cupide. L'homme est insatiable. L'homme est méchant. Il y en a qui ont de quoi vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y en a qui peuvent nourrir tout le pays. Ils vous nourrissent tous. Ils payent tous les fonctionnaires. Et Jésus le trouve en train de payer. L'argent reste. Mais il veut encore. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Donc, il y en a qui ont un superflu dont la mesure est très élevée. Il y en a qui ont un superflu un d'une mesure un peu plus petite. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est que tu es le nécessaire. Quand tu as le nécessaire, rends grâce à Dieu. Quand Dieu te donne ce de quoi tu as besoin pour pouvoir vivre, vraiment, dis que Dieu est bon. Ne regarde pas la vie des autres. On va arriver là. Moi, je n'ai pas ceci. Est-ce que tu peux vivre chez toi Est-ce que tu vis Est-ce que tu manges Parce qu'on va voir ce qui nous permet de vivre. Si tu as ce qui te permet de vivre, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas ça. Mais si tu regardes ceux qui ont beaucoup de superflu, c'est ça qui dérange les gens, même dans l'église. Nous sommes tous chrétiens. Vous êtes chrétiens. vous avez des frères et des soeurs dans la, dans la famille, ou alors des collègues de service, ou même dans l'église, qui ont des voitures, qui ont des choses. Ça, c'est le superflu. Est-ce que vous savez que c'est nous les noirs qui, avons, qui, qui voulons absolument vivre au-dessus de nos moyens et montrer? Les noirs sont trop complexés. Peut-être pas tous. Allez chez les blancs. Vous voyez un blanc. Il a une maison. Il a l'argent. Il a une voiture. Mais il marche même à pied pour aller quelque part. Ça ne le dérange pas. Vous allez voir un autre, il a l'argent pour acheter une voiture, mais il se déplace à, par bus. Il voit que ça, ça ne lui sert à rien. Il peut aller au travail par bus. Mais vous voyez le, le, le nègre, qui n'a même pas le nécessaire, il s'encombre de choses, des voitures qu'il ne peut même pas entretenir. Tout ça pour qu'on ne dise pas que lui n'a pas de voiture. Il y a des gens qui ont des voitures qui ne servent à rien. Ça, c'est le superflu. Il y en a même qui manquent du nécessaire, mais qui investissent dans le superflu. En fait, là, ce n'est même plus le superflu. C'est un détournement contre eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils détournent l'argent que Dieu lui donne pour le nécessaire. Il investit dans le superflu. Dans sa maison, les gens n'ont pas le nécessaire, mais lui, là, le, ce qui semble être le superflu, vous le voyez, là, vous dites, ça, c'est un grand monsieur. Mais chez lui, on ne mange pas. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Ça, c'est la, la vie des païens. Et c'est le même pas tous. Nous allons donc parler maintenant des constituants du nécessaire. Les constituants du nécessaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue le nécessaire? Qu'est-ce qui constitue le nécessaire? Quelles sont les choses qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, sont appelées nécessaires? Donc, les constituants du nécessaire sont les choses sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Si nous les avons, nous pouvons vivre. Si nous les avons, nous devons être heureux. Si nous les avons pas, c'est là où il faut que nous les ayons. Si nous les avons, nous devons être satisfaits. C'est à partir de là que la satisfaction d'un chrétien commence, ou alors doit commencer. Si tu as ces choses, tu dois être satisfait. Si tu n'es pas satisfait, vraiment, tu ne glorifies pas Dieu tu n'es pas agréable à Dieu. Et les, il y a deux constituants du nécessaire. La nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtements sont les deux constituants du nécessaire. Donc, c'est ce que la Bible appelle le nécessaire. Si tu as ça, comme tu es là ce soir, tu n'es pas nu. Mais avant ça, tu as mangé. Quel que soit ce que tu as mangé. Si toi, tu manges, même si tu ne manges pas, une nourriture chère, tu manges de sorte que tu peux vivre. Tu as le, et tu t'habilles, tu, tu as le nécessaire. Parce que, prenez le cas, même des animaux. Le porc ne mange pas bien. Il mange même bien. Pour lui, c'est bien. Il mange les, 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 les sels, il mange tout ce qu'il voit, la boue, les verres, les terre, tout, tout, tout. Mais il a de la graisse. Ça le nourrit. La chèvre, c'est les herbes. Toi, tu manges les herbes tu vas mourir. Toi, un être humain. Donc, si ce, toi, tu as ce qui te permet de vivre, par exemple, c'est le riz sauté. Par moment, tu peux le manger, malgré toi. Pas parce que c'est ce que tu voulais manger, mais c'est ce que tes moyens te permettent de manger. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu l'as mangé, tu n'es pas mort. Quand aujourd'hui tu manges telle chose, demain tu manges telle autre, tu fais avec, tu ne meurs pas, ça veut dire que tu as le nécessaire. Tu dois donc t'en réjouir. Donc, le, les deux constituants du nécessaire sont la nourriture et les vêtements. Et nous allons lire un certain nombre de passages bibliques. Vous-même, vous verrez que la Bible met l'accent sur ces deux choses. Commençons par Ésaïe 58, verset 7. Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain. Ça veut dire ta nourriture partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vêtements, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. La Bible est en train de dire ici que tu vois quelqu'un qui a faim, ça veut dire qu'il n'a pas à manger, donne-lui ton pain, donne-lui à manger. Tu vois un homme nu donc, il n'a pas de vêtements, donne-lui les vêtements. Couvre-le. Il y a les deux choses, la nourriture et les vêtements. Ce n'est pas ça, hein? parce que c'est les deux choses qui sont importantes, et utiles et indispensables à un être humain. Matthieu 6. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas mettre l'accent sur une chose, insister sur une chose, si ce n'est pas pour un but. Le Saint-Esprit ne peut pas reprendre la même chose dans plusieurs versets pour rien. Matthieu 6, 6, verset 25 à 34, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, d'abord, avant ça, il a dit on ne peut servir Dieu et Maman. Parce qu'il était en train de nous mettre en garde contre l'amour des richesses. Parce que c'est là où il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et les richesses. On ne peut pas avoir deux maîtres. Si tu, fais, tu dis que tu as deux maîtres, tu vas servir l'un et ne pas servir l'autre. Tu vas aimer l'un, et ne pas aimer l'autre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, ou alors les richesses. C'est pour dire que si tu sers Dieu, n'aime pas les richesses. Si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux être un bon serviteur de Dieu, n'aime pas l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu ne vas plus servir Dieu. Et c'est à la suite de ça qu'il dit donc, pour que vous, ne soyez pas des gens qui prétendent servir Dieu, alors que c'est l'argent qu'ils servent, parce qu'ils sont cupides. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous allez voir que dans ce passage, il parle de deux choses. La nourriture et les vêtements. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez, vêtus. Parle-là de la nourriture des vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Parce qu'il nous met en garde ici contre les inquiétudes. Le fait de s'inquiéter au sujet de la nourriture, au sujet des vêtements. Qu'est-ce que je veux manger? De quoi vais je me vêtir? Il dit, vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de ces choses. Servez fidèlement Dieu. Que Dieu soit votre priorité. Que le royaume de Dieu soit votre priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Il dit donc, et pourquoi vous inquiétez au sujet de quoi du vin. Considérez comme, comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc Dieu les revêt. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, et Dieu va vous vêtir. Donc ne vous inquiétez pas, parce que ce sont les choses les plus importantes. Et de ne vous inquiétez donc pas, non donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Jésus parle de ces deux choses. On met aussi la boisson là. Parce que c'est les choses les plus importantes. Il dit ça, c'est le, le niveau élémentaire. Le niveau primaire, c'est les choses, les premières choses. Si tu sais Dieu fidèlement, Dieu va te les donner. C'est parce que c'est ça qui commence dans la vie. Si tu ne les as pas, c'est là où il y a un problème. Mais si tu es fidèle à Dieu, il va te donner la nourriture et les vêtements. Tu n'as pas besoin de, de, de te casser la tête pour ça. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit... Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez que Jésus parle là de deux choses, la nourriture et les vêtements. Ce sont les deux choses. Parce que ce sont les choses qui commencent. Ça veut dire que c'est un peu comme quelqu'un qui est entré dans une école, il a la cile. Cile, c'est la base. Donc, c'est les premières choses de la vie. Si tu ne les as pas, là, tu peux dire que vraiment, Seigneur, même ça, je n'ai pas. Quand tu les as, tu dois être satisfait. Tu dois dire, Dieu est bon. Je mange. Je m'habille. Je connais un monsieur qui est un cousin, une ex-épouse qui m'avait dit un jour, lui et son épouse, ils m'ont entendu dire à une scène de radio il y a peut-être trois ans, et ça leur a beaucoup plu. Parce que je le disais que mon témoignage, c'est que chez moi, on mange au matin, midi, soir. Et pour certains, c'est pas un témoignage. C'est pas ça. Oui, parce que pour vous, le témoignage, c'est que j'ai acheté une voiture, j'ai un terrain, j'ai construit une maison. Parce que quand Dieu te donne la nourriture, pour toi, c'est rien. C'est que tu n'as rien compris. Dieu lui trouve donc qu'il a beaucoup fait. Parce que quand tu as déjà ça, c'est un bon départ. Quand il te donne déjà ça, tu manges, tu t'habilles. Rends grâce à Dieu. Remercie-le. Dis Seigneur, tu es très bon. Mais l'autre problème, c'est que nous regardons toujours ce que les gens ont et que nous n'avons pas. Nous regardons toujours ce que nous voulons avoir et que nous n'avons pas encore. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. On va arriver là, dans les semaines qui viennent. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas lui être reconnaissant. Tant que tu ne vois pas qu'il te donne la nourriture, tu trouves que c'est rien. Parce que l'autre, lui, a une voiture. L'autre, lui, a une maison. L'autre, lui, a ceci. Il faudrait que Dieu te prive même de cette chose qu'il te donne que tu ne trouves pas importante. Pour que tu commences à dire, Seigneur, pardon, donne-moi alors la nourriture comme j'avais. Amen. Jacques II. Versets 14 à 16. Jacques 2, versets 14 à 16. Mes frères, que sert il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, le Saint-Esprit devient encore sur les mêmes choses les vêtements et la nourriture. Elle dit donc, la Bible, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez. » Et que vous ne leur donniez pas quoi Ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il Voilà un frère ou une sœur qui est nu. Ça veut dire qu'il n'a pas de vêtements. Ou alors, il n'a pas de nourriture. Au lieu que tu lui donnes de la nourriture, et un vêtement ou des vêtements, tu lui, tu lui dis que là, il se débrouille. Tu ne lui donnes pas ce qui est quoi? Nécessaire. Donc, la, la Bible est en train de vouloir dire ici que ce qui est nécessaire à un homme, c'est la nourriture et, dont le reste, c'est, quand c'est pas nécessaire, c'est quoi? Superflu. Super, ça veut dire que ça s'ajoute à ce qui est nécessaire. Donc, inutile, fait à toi. On peut jeter ça. Donc, si tu as la nourriture, les vêtements, tu peux jeter toutes les restes de choses que tu as. Est-ce que tu as alors compris? Certains d'entre nous, nos yeux sont plus sur ces choses. Ma voiture, ma maison. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te maintient en vie. Ces choses-là. La maison est importante parce que tu ne peux pas habiter dehors. Mais c'est que chacun habite quelque part. Donc, la Bible veut dire que le reste des choses-là, auquel nous attachons une grande importance, un grand intérêt, vraiment, on peut s'en passer. Quel est l'homme qui peut mourir s'il a la nourriture, il mange, il meurt parce qu'il n'a pas, je ne sais pas moi, une voiture. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir de manque de voiture ou de terrain, c'est un exemple. Mais on peut mourir de faim, C'est n'est pas ça. Vous pouvez voir quelqu'un qui est maigre parce qu'il n'a pas de voiture. Mais donc, seulement les exemples, ce n'est pas que avoir une voiture c'est mauvais. Il ne faut pas penser que dans le frère si tu es en train de me critiquer comme j'ai une voiture, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que c'est des choses qui sont euh, superflues. Si tu les as, sa tête c'est bien, mais si tu ne les as pas, je parle là à ceux qui n'ont pas, ça ne doit pas être un problème. Parce que tu peux te déplacer sans ça. Moi je suis venu tout à l'heure en moto. J'ai emprunté une moto avec Christ, de la maison à Ikounou. Ça nous a pris combien, 300 de là-bas, on a encore emprunté notre 700 motos. Parce que s'il fallait emprunter, on sera arrivé en retard. Ça nous a pris 1000 francs. On n'est pas arrivé. Bon, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Celui qui est donc venu avec sa Pajero, sa Hummer, sa Prado, s'il est là, regarde-le, tu me regardes. Il y a une différence. On n'est pas tous arrivés. Donc, quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un que j'étais sur moto. C'est pour dire que ce n'est pas dire que c'est mauvais. Mais, tu peux vivre sans ça. Oh, si c'est la nourriture que je n'avais pas mangée depuis une vous, vous seriez déjà en train de préparer mes obsèques. Ce n'est pas ça. Parce que si tu n'as pas mangé, tu vas mourir. Mais tu peux ne pas avoir ces choses, tu vas toujours vivre. Jacques dit donc, si tu ne donnes pas à ton frère ou à ta sœur ce qui est nécessaire au corps, donc si tu ne lui donnes pas la nourriture, tu ne lui donnes pas les vêtements, « À quoi te sert ta foi ?» Donc, ce qui est nécessaire, c'est la nourriture et les vêtements. 1 Timothée, 6, 1 Timothée 6, verset 8. Nous allons lire tout ce passage quand on va commencer à parler d'autres choses dans le cadre. Pour l'instant, lisons le seul verset là. 1 Timothée 6, verset 8. « Si donc, nous avons la nourriture et le, et le vêtement, » Lisez la suite. C'est moi qui ai dit. On va voir ça dans d'autres versions. Ça veut dire que nous devons être satisfaits. Dis à ton voisin si tu as la nourriture et les vêtements, tu dois être satisfait. Et on a vu ce que c'est que la satisfaction. Un homme satisfait, c'est celui-là qui est à l'aise. Il est content. Il est heureux. Parce qu'il a la nourriture et les vêtements. Toi, tu n'es pas satisfait. Parce que, oh, je n'ai pas encore construit. Voici, me voici, mon âge est déjà avancé. Et ici, maintenant, je meurs. Je ne laisse pas de maison. Tu ne dis pas que je n'amène pas de maison. Tu dis que tu ne laisses pas de maison. Ça a du sens. Dis seulement que je n'amène pas de maison. Nous, on se bat pour amener les choses au ciel. Toi, tu te vas pour laisser les choses sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6? Il dit, ne vous amassez pas quoi? Les gens sont là. Leur problème, c'est qu'ils vont partir sans laisser quoi? Nous, on cherche à amener les choses au ciel. Toi, tu cherches à laisser. Je n'ai pas conçu à mon âge. Je n'ai pas ceci, cela. Dans ma famille, je suis le seul à ne pas avoir fait ceci, ceci, cela. Alors que tu as la nourriture et tu as le vêtement. Tu, vraiment, le Seigneur, lui, ne me bénit pas. Hein? Qu'est-ce que c'est, ceci, ceci, cela? Il faudrait que le Seigneur, si le Seigneur était Vraiment, comme ça, je serais bien pour certains d'entre nous. Ils retirent même la nourriture là. Ils retirent même les vêtements là. Tu commences marcher nu, avec les habits déchirés, les chaussures penchées, comme un temps je marchais quand j'étais à Limby. Une fois, je vous ai dit, mon épouse m'avait, mon épouse m'avait acheté les chaussures à 115 francs, percées. Même quand je, je faisais, le composé le dossier pour voyager, j'avais les chaussures percées la poussée entrée là. Les chaussures de 115, vous me pouvez imaginer, 115 francs en 2001. La poussière, la boue, la main, l'eau. Je portais ça. Un temps, je portais les chaussures euh, de sécurité qu'un cousin travaillant à la Sonara m'avait donné. Chaussures de sécurité, je suis là sur l'hôtel de l'église, avec les appareils en arrangement, avec les grosses chaussures, quoi, quoi, et c'était 44, et ma pointure, c'est 42. Il faudrait que, oui, c'était long et c'était un peu cassé parce que mes hôtels n'arrivaient pas au bout. Il faudrait que Dieu te fasse porter les vieilles chaussures, percer les vieux habits que tu ne manges plus à ta faim, qu'il redit ces choses qu'il t'a donné pour lesquelles tu n'es pas reconnaissant. Comme ça, tu vas commencer à dire, Seigneur, même la nourriture, donne-moi alors. Ou bien qu'il te montre comment certains n'ont même pas la nourriture que tu as et les vêtements. Et il y en a qui ont des vêtements, mais ils veulent toujours en avoir. Il me faut ceci, il faut cela. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, on va voir ça dans notre version. Nous devons être satisfaits. C'est-à-dire, nous devons être contents. Si tu es, tu es ici et tu étais encore triste, insatisfait, que tu as la nourriture et les vêtements, tu es ingrat. Donc, Dieu n'aime pas les ingrats. Remercie-le pour ça avant maintenant de penser qu'un jour il pourrait t'ajouter autre chose. Amen. Y a de questions. Ça, le contentement. Tu te contentes de ta nourriture, tu es content. Les gens te voient là. Tu es joyeux, tu es content de que le type, c'est peut-être qu'il a gagné la loterie. Non. Peut-être qu'il habite dans une villa. Non. Tu as seulement la nourriture, les vêtements, tu es tranquille. Les gens qui ont même mille fois plus que ce que tu as, mais eux sont tristes. C'est la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y en a pas.
3: Nous ne savons pas que le bandit, La colonne, au-delà des mains, nous sommes libres. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes dans un ministère assez libre. Nous donnons ici librement et nous rendons encore grâce à Dieu parce que le Frère Titi nous donne une traçabilité de ce que fait notre agent. Dans d'autres ministères, cela n'existe pas. Nous savons exactement combien nous cotisons le mois, à combien nous payons la salle et il nous fait part de tous les besoins du ministère. C'est vraiment inédit. Le ministère a un projet d'installer une chaîne de radio. Le coût devant. Nous devons donner parce que l'œuvre doit s'étendre. Donc, toute contribution est vraiment la bienvenue. Nous savons que Dieu a autant de Dieu. Même cette salle, nous avons eu autant de Dieu. Donc, c'est sans pression. Mais nous devons connaître que qu'il est important de donner quelque chose. De prélever dans nos avoirs quelque chose pour que nous puissions atteindre ce montant-là. Les brochures varient entre 250 et 5000 francs. personne qui voudrait, avoir, voudrait se procurer ces ressources doit avoir le frère Titi parce que c'est lui qui maîtrise les. prochains Le prochain séminaire se tiendra ici le 6, du 6 au 8 janvier. Le thème le chrétien et l'assemblée. C'est la deuxième séance.